0: Sejam bem-vindos à primeira edição do meu fracasso cast. Cara, esse é um projeto que eu já estava afim de fazer há algum tempo, vendo essa galera aí de, de trade, de sucesso, de pô, vende tudo, vende curso, não sei o que, essas coisas. E eu falei, cara, eu preciso contrapor um pouco isso. Eu acho que a vida também, os fracassos ensinam mais que as coisas de sucesso, Entendeu? E mesmo pessoas que têm muito sucesso, o fracasso ajudou elas, entendeu? O fracasso ensinou muito mais do que o sucesso poderia ensinar. Então hoje eu trouxe aí o Fábio Osterman, que é um cara que pô, foi meu primeiro patrão, né? meu primeiro chefe, é um cara que eu tenho uma, uma ligação grande aí na minha história e justamente por isso eu achei legal trazer ele, porque tanto eu vivi os fracassos dele quanto ele viveu os meus em parte, né? Cada um uma parte do outro, mas eu acho que seria interessante justamente para ter esse primeiro papo assim, esse piloto, com alguém que eu conheço bem e que que eu tava lá quando também <risos> quando teve os os intempéries da sua vida. Então, isso aí, o Fábio jantando porque acabou de chegar um político que trabalha diferentemente dos outros, economiza muito clipe de papel porra, é um cara aí
1: <risos> sempre nessa pegada
2: não só, não só clipe de papel economizamos, é. tá. conseguimos também evitar a expansão do gasto público com frequência mas daí, aí esse é o seu problema, cara, quando o cara trabalha tanto que não tem tempo de ir no supermercado, não tem tempo de organizar as refeições, então eu tive que chegar e fazer um, um omelete que é a minha especialidade um omelete mundialmente reconhecido aí, que é o que tinha também, né, meu? Juntei um monte de coisa aqui e, faz... e fiz, porque isso... mas pelo menos não tenho, não tenho deixado a desejar as minhas obrigações como pai de pets. Meus gatos, é. todos bem alimentados aí, que é o que importa, vamos lá.
0: É, show. Cara, eu queria começar falando contigo é, uma pergunta bem capciosa, assim, qual foi o primeiro fracasso que você teve na sua vida, cara? Pode ser aquela, porra, é, aquela menina que te deu um fora no colégio, aquele, porra, aquele trabalho que tu apresentou mal, aquele, aquela, aquela prova da faculdade que você foi mal pra caramba, qual foi o primeiro fracasso, como é que você lidou com isso?
2: Cara, eu, eu descedo, descedo, eu, eu desde, desde mais novo, eu, eu percebi que, é, por mais que eu não seja também muito chegado nesse papo de coach e tal, mas eu percebi que realmente é, nos, das nossas quedas a gente tem que tirar algumas, alguns ensinamentos. E acho que talvez a mais, já que tu mencionou o, o, o fato aí, uma das, uma das, um dos momentos marcantes da minha adolescência foi quando eu, tinha um, eu era apaixonadinho ou tinha um crush, como dizem os jovens aí numa colega minha de colégio ao longo do ensino médio inteiro só que eu não, eu não tinha eu não tinha coragem e nunca e nunca me me surgiu o, o, o momento certo de eu chegar nela ou ela estava namorando ou estava enfim e aí foi né ah, eu ficava eventualmente, com alguma com outra menina assim e tava sempre ali meio fissurado e aí na na festa de formatura em que eu já estava aqui mais para lá do que para cá no meu tempo na formatura de ensino médio o pessoal bebia e tal hoje acho que é, hoje parece que é proibido até né, esse negócio de adolescente beber <risos> acho que não mas daí eu tava lá no iníciozinho da festa já chumbado e resolvi que era uma boa ideia chegar nela e me declarar
0: <risos> obviamente deu muito
2: certo ah, Obviamente deu absolutamente <risos> errado e eu passei metade da festa sentado, chorando, bêbado. <risos> Felizmente peguei uma mina, inclusive nessa situação, acho que se compadeceu da minha, do meu sofrimento e tal. Que o é um pior, a apena, pior inclusive.
0: coisa, né? Pegar por pena. <risos>
2: é a pior coisa. Pois é, né, cara? Mas enfim, uma, uma, uma grilha muito bacana e tal, mas essa, essa aí que tipo, eu certamente nem sabia que eu que eu era apaixonado por ela, uh, che chegou eu meio atabalhoado ali e tal, uh, e, a, e no dia seguinte, já sóbrio, pensando na vida, concluído o ensino médio, uh, eu percebi que era o momento de eu, de eu pegar aquele aquele pequeno fracasso, que para mim tinha sido um grande fracasso, talvez a, a, a época o maior fracasso amoroso da minha vida, e fazer daquilo um, um, uma coisa que me motivasse a, a buscar uh, ser alguém melhor, a buscar ser alguém de mais valor, a buscar uh, ser alguém que conquistasse coisas maiores. Uh, não para necessariamente dar o um troco nela e falar assim, ah, oh, me perdeu, não sei o quê, mas pensando que, olha, deve ter tido algum motivo pelo qual ela, ela não se interessou por mim. Então, acho que eu vou tirar daqui uma 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 lição e tentar fazer, fazer algo melhor. Um ano depois eu tive mais uma desilusão amorosa que também eu usei como um, uma, um motivador para eu para eu ir além. Eu fazia cursinho, eu estava estudando para o vestibular em direito e eu queria passar na federal. E eu comecei a namorar uma menina da minha sala do cursinho que também queria fazer direito. A gente estudava junto e tal. né E aí, determinado dia, ela simplesmente, do nada, resolveu que queria acabar comigo eu fiquei, porra, minha primeira namorada acabando comigo. Às vésperas do vestibular, faltava, tipo, sei lá, dois meses do vestibular. E daí eu, porra, fiquei, fiquei mal, fiquei mal por alguns dias. Mas daí eu percebi, cara, preciso sacudir a poeira e ir adiante. E agora com uma motivação adicional. Porque como eu sabia que ela ia fazer vestibular pro mesmo curso que eu, mas eu sabia que dificilmente ela ia passar na Federal... Na URGS, falei, sim. eu preciso estudar o que eu não tinha estudado no resto do ano, para garantir que eu passe e não seja colega dela, porque senão, aí sim vai ser muito sofrimento. <risos> e também e também uma pontinha para eu mostrar para ela também que eu, uh, eu era. É, exato, né? Enfim, uma, uma, uma necessidade adolescente de se provar, né? Na época eu tinha 17 uhum. para 18 anos. Uh, e bom, eu, eu passei, ela não passou eu nunca mais vi ela. Então, enfim, mas eu, eu sempre busquei, desde, desde, que eu, desde que eu passei a ter um pouco mais de noção da vida, usar esses, esses, esses pequenos fracassos, uh, tanto pessoais quanto profissionais, que, enfim, que depois uh, passei por alguns também, uh, como, como um impulso para fazer alguma coisa mais produtiva, para me tornar uma pessoa melhor, uh, porque eu, eu acho que. E eu, e, e, eu, e eu acho muito bacana essa tua proposta aí de pegar pessoas espero que tu, pegue, que tu entreviste pessoas evidentemente muito mais foda que eu não sou enfim, não, não, não acho que eu seja uma referência, um exemplo mas uh, porque todo mundo, é, é muito raro uma pessoa que não se fodeu na vida e que chegou a algum lugar de sucesso a não ser que tenha sido com, com, com a bunda virada para a lua que tu seja um herdeiro que tenha conseguido fazer tudo muito certo Uh, mas todo mundo carrega consigo a sua dose de, de sofrimento, de lamentação, uh, por mais que, evidentemente, os sofrimentos de pessoas que realmente passam por situações de privação sejam incomparáveis com os meus, uh, um, um, um guri de classe média que, enfim, uh, teve as suas ilusões aí, mas mas acho que da, é importante que cada um encontre dentro de si essa força e saiba o que, que quer fazer da vida, né? Uh, e eu, por mais que eu não soubesse exatamente o que eu queria fazer na vida, eu muito cedo percebi que, olha, eu eu não acredito em Deus, eu e me, eu me descobri como, primeiro, primeiro ateu, aqueles ateus chato,
1: adolescente, assim, <risos> uh, ali por volta dos, dos, dos 12 para 13 anos.
2: Uh, tentei até estudar outras religiões para buscar entender se alguma delas respondia aos meus anseios, assim, minha, minha, minhas dúvidas existenciais, mas. Não, não encontrei e comecei a ficar quase deprimido em relação a isso. Né? Uh, mas aí eu resolvi que, sinceramente, diante de tanta dúvida, acho que é melhor eu suspender meu juízo sobre isso e me preocupar com as questões mais mundanas. E curtir a vida como um jovem normal e <risos> tentar pegar umas menininhas aí, é, tomar, um, tomar um trago na festa do final de semana, fumar um baseado, etc. E é isso aí. Surfar na né? época eu surfava hoje hoje eu mal consigo entrar no mar mas na época surfava e é isso né teve alguma Depois merda que você tem... fez
0: jogando bola também não fez você não se machucou jogando bola
2: ah eu já não me machuquei bola, várias assim? vezes já me machuquei várias vezes eu, eu jogava no time do colégio no, na adolescência e eu a minha primeira grande lesão foi com de 13 para 14 anos quando eu rompi o ligamento cruzado do joelho jogando no quintal de casa assim e aí, fiquei um ano andando de muleta e tal, chato pra caralho, uh, rompí o ligamento do tornozelo, já enfim, tive, já já suturei o menisco, tudo isso antes dos 24 anos.
1: Uhum. Então,
2: minha carreira futebolística não foi muito longe, mas me ajudou também a entender um pouco o fato de que eu precisava me cuidar um pouco mais e cuidar da minha saúde, porque senão ia ficar... E é muito chato o cara não poder caminhar direito, né? O cara ficar... Sim, sim. Uh, e eu tive essa experiência logo cedo, né? Quando eu, quando eu é, matei, você descobre que eu... não é
0: super-homem também, né, é, cara?
2: Com, não, mas com 13 anos, imagina, eu, não, eu, não, eu, eu fiquei um tempo sem poder descer pro recreio, pro intervalo uhum. com, com, com meus colegas, porque no meu colégio não tinha elevador e tal, eu tinha que descer de escada, no um saco, mas, uhum. mas mas meu ponto era que... Até me perdi, cara, onde é que tava o meu ponto? <risos> me relembra aí enquanto eu vou pegando mais uma garfada aqui no meu homenete.
0: Não, mas eu acho que... Esse assunto aí tá maneiro. Vamos vamos partir pro movimento liberal aí, cara. Quando que você entrou assim de fato? Quando você virou liberal, foi. por? porque assim, do, quantos anos foram? Do momento que você falou, cara, entrei aqui no movimento, que eu imagino que você tenha entrado de fato, mais ali com. Olha, <risos> é o Marfim, não é? Ou não?
2: Esse é o Pudim. Não, Marfim é o pudim e o da mãe. Ah, verdade. O é o da mãe, esse é o pudim. Esse é o meu. <risos> uh...
0: Mas quando qual foi eu... o momento ali que você entrou? Até você virar deputado estadual, foram quantos anos, cara? Eu imagino que seja a sua maior realização profissional, assim, realmente, né? Acho o que, que sim, se virava sim. há muito tempo.
2: Uh, eu quando eu, quando, quando eu comecei a descobrir as ideias liberais, foi ali por, por volta de... Logo que eu entrei na faculdade, eu, eu, eu comecei a, a meio que a la louca, assim, e buscar livros na biblioteca, em sebos, que... Onde, onde eu encontrasse resposta para as dúvidas sobre economia, sobre que a nossa política era uma merda, etc., uh, na época não tinha, imagina, mal tinha internet, né? não tinha rede social, não existia YouTube, não existia Google. O nosso buscador era o Cad O Yahoo já tinha, né mas era muito rudimentar o negócio. E tu não encontrava muito conteúdo nas redes sociais sobre liberalismo. Então eu queria entender política, eu ia na... na, na no setor de política, de história, da biblioteca, eu só encontrava o buscadista. Mas, felizmente, eu tinha alguns colegas na faculdade que tinham encontrado alguma literatura liberal e estavam lendo por curiosidade, por indicação de amigos. E isso chegou em mim, no início da faculdade. Então, acho que foi ali por 2003, 2004, né? ou seja, uns bons 15, 14 anos antes de eu me eleger. Uh, e a partir do momento que o eu, que o eu, que eu, tipo que me rolou aquele ele moment assim de, tipo assim cara é isso uh, daí eu eu resolvi que aquilo fazia muito sentido e aquelas premissas que eu tinha antes típicas de jovens de esquerda especialmente na época que eu ingressei na faculdade né porque imagina uh, eu, eu eu entrei na faculdade no primeiro ano do governo Lula então naquela época meio que tudo conspirava para esse caminho de, de pra, Jovem, jovem que se interessava por política uh, e que não tinha uma formação de casa, de pais assim que são de direita, etc., que era o meu caso, meus pais eram pessoas que estavam preocupadas em, em ter uma vida melhor, em oferecer uma vida melhor para os filhos. Não eram pessoas que estavam uh, muito politizadas, né? eram pessoas que viam o Jornal Nacional, iam votavam mais à direita, mas não tinham muita noção uh, de política. E aí eu, eu entrei na faculdade meio acreditando naquelas bobagens de, do tipo ah, que os, os pobres são pobres porque os ricos são ricos. Os Estados Unidos são um vilão. O Brasil é um coitadinho que só não teve a oportunidade de ter um desenvolvimento autônomo, etc. Aquela 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 narrativa de professor de história. E aí eu fui, fui conhecendo as ideias liberais e fui... Caralho! E aconteceu um negócio curioso porque na mesma época eu sempre fui de ler vários livros é, em paralelo, assim, né? É, pela minha casa, inclusive, quando tu vier me visitar aqui em Porto Alegre de novo, me mudei, não tô mais naquele apartamento, que ah. ficou outra vez. Mais é, humilde ou,
0: ou subiu de mais nível? Humilde,
2: mais humilde, mais humilde, um pouquinho humilde. Menor. É, que Aquele era é. bonito também. Aquilo, 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 aquilo era bacana, mas... O, mas o Ainda mais, mais comparar
0: cara. com o que você tava em São Paulo, antes.
2: É verdade. Tu não conhecei o apartamento de São Paulo? Conheci, o caso. Claro. Se é que pode chamar
0: aquilo de apartamento, né? mas eu, mas eu conheci. Depois, depois <risos> vão
2: falar disso.
0: Depois vão a falar gente disso. fala disso. <risos> mas assim, ali, cara... Depois vão aí falar por... de, quando eu
2: morei, de quando eu morei na Fábio. <risos>
0: então, mas bem. aí, assim, vamos lá, o, a questão é que Porra, 15 anos, cara. Você já pensava na política nessa época? Ou você foi pensar ali, quando você foi fundar o EPL, ali, ah, na, naquela parada de ordem livre e tal? Eu
2: certamente pensava em política, mas eu não pensava em me eleger. Me pareceu um negócio absolutamente inalcançável, porque não tinha não tinha um caminho vislumbrável. Naquela época, era assim, tipo, que tu manda uma mensagem uh, para um, um deputado, para um vereador, e o cara te responde ali e tal, e pô, que nem eu faço direto, o pessoal me manda mensagem, pô, gosto muito do teu trabalho, não sei o quê, queria, queria trocar uma ideia contigo, e eu falo, cara, me manda, me manda uma mensagem no meu WhatsApp, do meu gabinete, manda um print pra eles dessa conversa, e vamos marcar pra semana que vem, dia tal, que eu tô mais ou menos tranquilo. Então, uh, ver com eles em um horário, eles ajeitam e vai aparecer lá no meu gabinete. E direto eu recebo apoiadores e pessoas que querem saber como se envolver com a política e tal, mas naquela época, naquela época não existia isso tinha que ligar pro gabinete de alguém ou tinha que ficar de plantão na porta para tentar mas conversar assim Fado, gabinete, convenhamos assim.
0: que também não é assim hoje em dia né você que faz isso assim é a parada que é raridade mas sem, né? não é mas tem cada vez tem uma mais. maior mas é
2: e acho que as redes sociais aproximam muito cara porque especialmente os políticos mais jovens eles tocam muito pessoalmente as redes sociais nem todos tocam tão pessoalmente quanto eu né? que uhum. toco muito pessoalmente
1: Especialmente o meu, o meu Instagram, evidentemente é, o meu WhatsApp. estou
0: escutando lá no Instagram. Pá.
2: <risos> o meu Instagram, por exemplo, só eu vejo as mensagens. Então, uh -huh. podem me mandar mensagem à vontade aí. É. Os... só
0: você ver. Não, brincadeira.
2: <risos> é, o, meu, o, o, o meu WhatsApp, evidentemente só eu. E o meu WhatsApp é um telefone que meio que todo mundo tem. Todos os sindicatos uh -huh. do Rio Grande do Sul tem. Todos os Exato. grupos de pressão têm então é meio caótico, às vezes eu, eu demoro para responder, mas né? uhum. só eu tenho acesso. E o meu Tinder também só eu que tenho, opa, não, não Tinder, não, Tinder eu não tô, Tinder eu não tô. Inner Circle também não tô. Tá solteiro? Adoraria, né? adoraria Boa, estar, mas, mas minha equipe me minha equipe desrecomendou que eu estivesse.
0: Mas tá solteiro agora? Tô solteiro. Então aí, ó, DM só ele tem acesso, galera. Se
2: quem quiser entrar em contato No Instagram, no Facebook
0: não. No Facebook não, mas Instagram aí. <risos> mas, cara, aí, porra, eu acredito que o seu, o seu engajamento mais efetivo assim, com a política foi ali fundando o Estudantes para Liberdade, né? Que agora virou o Estudantes for a ah, o Brasil.
2: Na faculdade, quando eu me descobri como liberal, eu resolvi, cara, eu preciso fazer alguma coisa para que mais pessoas com essas ideias e tal, e, e como eu tinha muito tempo livre, né, eu fazia, eu fazia direito, né, cara, é uma faculdade que não toma muito tempo do cara, então eu comecei a debulhar literatura liberal, li todos to, toda aquela literatura básica, libertin lá e li tudo isso antes dos vinte dos, dos, dos e poucos anos é, pegando livro mesmo, ou, ouvia muitos podcasts do, do, do Mises Estados Unidos e tal e fui, aos poucos, entendendo, um pouco melhor, inclusive, entendendo as limitações dessas ideias, né? É, e aí, só, só que na época meio que não tinha o que, o que fazer com isso. Porque era na época que as ideias liberais eram, tipo, absolutamente escanteadas. O pessoal nem, nem nos reconhecia como, como antagonistas, como inimigos, como ameaça, etc. Então era, tipo, assim, ó, na minha faculdade era o Fábio Osterman e, o, e uma meia dúzia de doido que anda com ele aí falando essas ideias malucas. Porque era tempos de governo Lula com aprovação de 90%, né, cara? Então era um é, negócio... E a,
0: equipe, e a equipe econômica também era, era é. bem competente, o primeiro, né? O não primeiro, tinha... o
2: governo Sim. Lula 1, teve avanços interessantes até e tal. Uhum. É. O problema foi ali a partir de 2000, 2008. De é. demanda, Mas assim, tal, não, não,
0: teria, não teria porquê, na, na época que você estava na faculdade, não teria porquê muito... Alguém ouviu outra ideia de economia, porque, assim tinha muitos liberais no governo. Então, porra, tinha o Lisboa, o Meirelles, o, o Levi. Até, porra, o Palocci não era um liberal, mas ouviu os liberais e seguiu a cartilha liberal ali, do jeito que foi. É... E, e foi isso, né? Aí, porra, não tinha muito porque Alguém te ouvia
1: é. naquela época, havia,
2: né? Havia, havia uma condução da política monetária ortodoxa, uhum. mas dizer que a política econômica do governo Lula era liberal, acho que talvez, talvez seja um pouquinho tá. de exagero.
0: <risos> Não, beleza. Mas ali, cara, eu acho que, que o mais interessante ali que rolou... Quando você foi se engajar, mesmo foi a questão do EPL, do Ordem Livre e do Liberdade na Estrada, né, cara? Que eu imagino que seja o maior pepino que você já teve na sua vida, Liberdade na Estrada e que também seja gratificante, né?
2: Cara, Liberdade que na bom. Estrada foi demais, foi divertido pra caralho. Me sinto muita saudade desses tempos. É. É, claro que não era tão legal quando, às vezes, a gente chegava nos lugares e tinha três pessoas para assistir a nossa palestra, quatro. É. Se bem que isso, é, isso acontecia mais quando eu não tava à frente do Ordem Livre. Quando eu estava organizando uhum. as palestras lá por 2009, 2010, rolou o seguinte: uh, Só para 2009... explicar,
0: o, o, o Liberdade na Estrada era um projeto que o, que o Fábio tinha ali no Ordem Livre. Né? Ordem Livre tinha, Já cara. começou, é. O Ordem Livre tinha, e era um projeto de porra, levar palestras para o Brasil inteiro sobre liberalismo. Então, é porra, quanto. De cara, quantas cidades você já não deve ter ido para palestrar, ainda mais naquela época, né?
2: Ah, então, assim, cara, era
0: doideira, um orçamento é, baixíssimo, né?
2: Era muito legal, Mas... e, e a gente fazia chover com um pouquinho de dinheiro, e Aham. foi... E o, gran... o lance muito legal do Liberdade na Estrada é que o Liberdade na Estrada serviu para trazer junto uma geração de liberais que se envolveram aí de maneiras variadas Brasil afora, criaram grupos, criaram iniciativas diversas aí, Uh, uma delas foi foi o EPL, né? Que hoje é Students for Liberty Brasil, por conta de uma uma briga judicial aí pelo nome, mas que eu e os meus amigos criamos como Estudantes pela Liberdade, porque nós somos brasileiros e não somos americanófilos. Então, eu, eu, conheci, eu conheci o Students for Liberty lá nos Estados Unidos. Não, você lá. é
0: americanófilo, sim, Fábio. Eu sou americano. Falando... Claro que eu sou americano.
2: Tava... Eu, eu, eu tenho uma bandeira dos Estados Unidos guardada aqui.
0: Leva a Constituição no bolso.
2: Eu sou um, um americanófilo, confesso. Tenho a Constituição aqui. Cadê a Constituição? Enfim, tá por aqui. Aqui, ó. Olha só: Constituição ah, e Declaração porque... de Independência e Constituição e Declaração de Independência bilingüe. Em inglês é, e espanhol. Uh, mas, mas, assim. Eu, eu conheci o Instituto de Liberty no, nos Estados Unidos e aí eu eu, eu pensei, poxa, que, que legal, a gente podia fazer alguma coisa assim no Brasil. Uh, só que, problema, eu morava em Porto Alegre, onde eu sigo morando, né? Mas onde era meio difícil na época de se fazer uma uma, uma iniciativa escalável para o resto do Brasil. A gente tentou, especialmente eu e o Anthony Ling e outros amigos aqui da, da, da URGS, de Porto Alegre. É, e aí a coisa, a gente tentou a coisa não andou. Ficamos ali um ano meio que dando murro em ponta de faca. E aí não avançou. Mas eu não desisti. Aliás, antes disso, já que a gente está falando de fracasso, antes de a gente criar o EPL aqui, lá atrás, logo que, eu, logo que eu me descobri como liberal, como eu tava falando, eu resolvi, cara, vou divulgar essas ideias, vou fazer e acontecer e tal. E reuni alguns amigos que vinham estudando as ideias liberais também. E falei para eles, a gente precisa criar um grupo de estudos e melhor ainda a gente precisa criar um grupo de estudos em extensão porque a gente participa do projeto de extensão da universidade e ganha horas de atividade complementar e quem sabe a gente escolhe até um bolsista para estar aqui com a gente tocando e na época eu tinha recém sido eleito para coordenação do grupo de, 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 de assistência jurídica da faculdade né que prestava serviço para pessoas de baixa renda etc eu eu estava como tesoureiro desse serviço que era o saju uh, e aí porra, já tinha um grupo de debates lá e, e supostamente, uh, para a difusão da, de, de, de ideias de direitos humanos, cidadania, etc., que era, na verdade, um projeto de uh, doutrinação ideológica mais à esquerda. E aí eu falei, bom, por que a gente não pode ter também um projeto de doutrinação ideológica para as ideias liberais? E aí resolvemos tentar criar o grupo dentro do Saju, só que aí, cara, rolou um negócio ali. Ali talvez tenha sido minha primeira decepção política. Basicamente, as duas meninas que comigo tocavam a coordenação do Saju.
0: Duas meninas? Duas Não meninas? Coisa. Uma era presidente. Do a -presidente. Liberal.
2: <risos> Uma era presidente, a vice-presidente e eu era o tesoureiro. Cara, elas, uhum. elas tramaram junto com, com, com o pessoal da esquerda lá para barrar a criação do nosso projeto. Uhum. E, poxa lá para mim foi, foi, foi uma traição muito clara né? porque eu vinha conversando uhum. com elas e vinha defendendo a importância da gente ter mais pluralidade e tal, nunca fui contra a existência desse outro projeto que fazia doutrinação ideológica de esquerda nas escolas e tal porque eu achava que, poxa, acho que o pessoal tá indo lá trazer debates que acho que são importantes, não é o viés que eu gostaria participei desse outro grupo, inclusive durante o tempo, mas não era o viés que eu me sentia confortável, mas deixa eu fazer também um outro projeto daí barraram daí todo mundo ficou puto o grupo acabou mas eu não desisti uhum. fiquei fiquei de cara não desisti é, seguinte... mas ali, é,
0: é foda né cara porque ali na faculdade assim porra a galera de esquerda tem muito mais experiência que que os liberais disso mas Uau. muito mais Me deram e um assim de eles Me deram não é banho. é eu, eu tenho um amigo que, que é da UJS e ele foi ele foi presidente do Santa Acadêmico aqui do da, da UFPR, de economia e, cara, ele falando, assim, que, porra, tinha uma chapa de liberal, mas, mano, não tem como. Não tem como chegar no nível dos caras. É, porra, não. É, nó, é nó de estatuto, é coisa assim. Uhum. Pô, tem, tem o lembro que o algum tempo atrás, queria ganhar a Uni. Cara, faz outra parada, mano. Porque é um bagulho, é. assim, que é ele já tem... Ele
1: agora,
0: né? Não, é. Que é
1: uma então, que justamente, é, é,
0: também, é, é mais isso. interessante, mas, assim... É difícil. É, cara... Difícil assim é pouco, tá ligado? É, é o fracasso na certa. Assim. É, é o que você aprende. A premissa aqui é que você aprende com o fracasso. Vai lá, mete a cara. Não vai ganhar. Mas <risos> 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 mete a cara e aprende, tá ligado? Com isso.
2: E aí, eu resolvi criar um outro grupo com outros amigos.
1: Uhum. Que aí
2: era uma geração mais nova que a minha na faculdade. Porque o pessoal da minha idade falou assim: ah, foda-se, não, não queremos mais isso não queremos mais se envolver, vamos fazer nossos estágios, é, se preparar para concurso público, preparar para advogar, etc. eu estava chegando perto do final da faculdade. E eu estava cada vez mais claro para mim que eu não queria ter uma carreira jurídica. Na uhum. eu comecei a trabalhar numa empresa da família, comecei a pensar em, em, em estudar para o concurso do, do, do Instituto Rio Branco para seguir carreira diplomática. E em paralelo aprofundando minha militância liberal, estudando mais, etc. Encontrei um novo grupo e falei, gurizada vamos fazer um grupo. Eu era, era o dos grupos, né? Vamos, vamos Você queria amigos. Você
1: fala,
0: caralho, não tem amigo liberal.
2: Não tem. tinha amigos, só que meus amigos de esquerda tinham me ostracizado e meus amigos não. liberais não queriam fazer mais nada. Ligado a isso. É, daí eu arranjei outros amigos liberais que queriam fazer alguma coisa e a gente criou mais um grupo o Círculo de Estudos Roberto Campos, vulgo CERC, que marcou a época na URGS lá. Uhum. Só que daí, a gente começou a perceber que estava um pouco limitado. E que a gente precisava ter Opa. estratégias em paralelo. E aí eu fui para os uhum. Estados Unidos conheci a... <coughs> a aí. Conheci oh, a, a, a experiência do SFL, o Students for Liberty, e falei, cara... Muito legal isso. Mas acho que a gente precisa ter uma separação. E dentro do nosso grupo tinha pessoas que queriam ter um projeto mais acadêmico e pessoas que queriam ter um projeto mais de proselitismo, de divulgação das ideias liberais, etc. E deu dei ideia. Olha só, pessoal. Vamos fazer duas iniciativas. Uma vai se chamar uma vai ser o Estudantes pela Liberdade, inspirado no SFL, e a outra vamos fazer, finalmente, um projeto de extensão. Fora do Saju, é, mas registrado diretamente na universidade. Aí também a gente já tinha pego um pouquinho de experiência, né? Eu estava inclusive já formado, mas o resto do pessoal, ou, alguns estavam formados, outros não estavam. A gente fez um projeto de extensão chamado NEDEP, que acho que existe, existe até hoje, na real, tem mais de 10 anos aí, uh, dando horas de atividade complementar, andaram tendo até bolsista há pouco tempo atrás, aí realizando o nosso sonho antigo, mas sobre uma proposta de debate de políticas públicas. Não, não, assim, uma, uma um projeto de divulgação das ideias liberais, né? Uh, mas, até porque o projeto de divulgação das ideias liberais era o Estudantes pela Liberdade, que era uma maneira, uma tentativa nossa de ser fomentadores de grupos liberais Brasil afora e tal, a, na tentativa de criar uma rede. bem como eu estava falando antes, acabou não dando certo também. Porque, ah, eu estava formado o Anthony tava se formando, o resto do pessoal tava também se formando, e aí... Ah, vamos fazer outra coisa. E eu nunca gostei muito dessa ideia de, tipo assim, pô, eu sou... Eu sempre sempre via com muita... Sempre via meio mal, assim, o pessoal de esquerda que fica participando de movimentos estudantis até os 30 anos, fica na faculdade um tempão. Eu nunca quis isso para mim. Me formei ali no tempo certo, segui envolvido com o projeto de extensão, mas sempre falando, ó, oh, Grisada, vocês que estão na faculdade tem que tocar, eu... Não quero ser o tiozão, velho, que fica, fica, fica participando das coisas aqui, tem que tocar minha vida de adulto, vida tá seguindo uhum. e vamos lá. Uh, e, aí, e aí o EPL acabou não, acabou não dando certo, até que eu participei de um seminário do Ordem Livre, na época tinha os seminários de verão, não sei se chegou a participar. Participei. Já tu participou que ano?
0: No dia ah, não lembro. Só lembro que, que ah, foi uma doideira.
2: Também, né? Teve uns de inverno também. É, eu
0: não lembro se foi inverno ou se foi verão, acho que foi inverno. Só lembro que doideira. É bem <risos> legal. Com dinheiro da alma com dinheiro do pagador de impostos alemão, sempre bom.
2: Exato.
0: Faz falta o dinheiro da alma
2: Reparação histórica, né, cara? <risos> Reparação histórica. Mas aí. É, em 2012, no verão de 2012. Rolou esse primeiro seminário, um seminário do Ordem Livre. E eu conheci o Diogo, a Elisa, o Magno. A Di... eu, tinha, eu tinha sido estagiário do Diogo, lá nos Estados Unidos, em 2009. Quando eu fui para lá, eu passei um semestre estudando na Georgetown, depois de formado, ganhei uma bolsa do Instituto Ling. Eles selecionavam jovens que, com um perfil de liderança em área, na área social, uh, empresarial e política, eu tava meio que no meio assim de cada uma, daí acho que gostaram do meu perfil uh, e me mandaram para lá, daí fiquei mais um tempo, fui, fui estagiário do Diogo lá na Atlas, no projeto de língua portuguesa que era o Ordem Livre, que na época era mais um site, fazer as publicações e tal, e logo depois eles começaram a querer vir para o Brasil Uh, e fazia esses seminários, de, esses seminários de verão, fazia um Liberdade na Estrada, o primeiro Liberdade na Estrada que eu fiz uh, foi depois desse seminário de verão em 2012, porque na metade daquele ano o Diogo me chamou para trabalhar com ele aqui no Brasil, para tocar as operações no Brasil. É. É, e aí a gente passou a fazer o Liberdade na Estrada, mas peraí que eu estou dando muita volta. Uh, daí, no, nesse seminário de verão de 2012, eu no final do seminário, o pessoal propôs que Vamos dividir aqui os grupos em, em divulgação das ideias liberais na mídia, na academia, é, entre estudantes e na política. Daí eu fui para o de estudantes. E aí cheguei lá no grupo e tal, Tava eu, estava o Juliano Torres. Deixa eu conhecer o Juliano Torres, né? Conheci bem mítico Juliano. E... Tá um pouco está um pouco desaparecida por aí <risos> é pouco foragido eu diria pouco foragido dizem né não, 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 esse, esse assunto não me pertence então é, mas, mas eu,
0: eu tava lá na época né então
2: mas aí a, a gente tava no nosso grupo ali daí eu falei pessoal o que vocês acham de a gente retomar esse projeto que eu e uns amigos lá no Rio Grande do Sul tentamos fazer uh, dois anos atrás acabou entrando em stand-by aí e tal, acabou não avançando, mas acho que se a gente tiver gente de todo o país é capaz de, de funcionar. O que vocês acham? Daí, tá, o Juliano se empolgou, se empolgaram, a gente apresentou e depois a gente começou a estruturar, saiu do seminário e começou a estruturar. Daí eu só falei o seguinte, olha só, eu não, eu não quero tocar, eu sou, sou formado, tô trabalhando e tal, daí, daí resolveram me convidar para ser presidente do conselho no conselho consultivo ou deliberativo não lembro exatamente da estrutura societária à época eu fiquei nessa posição mas é, trazendo gente apresentando uh, patrocinador e tal Olha, e esse aqui é o muff esse barrigão aqui uh, <risos> e aí eu, eu fiquei como presidente do conselho deliberativo consultivo enfim e aí o EPL explodiu né? baita uhum de trabalho, aí mesmo re ressalvadas, ressalvadas as várias críticas que a gente pode e deve ter em relação ao Juliano e o que ele uhum. fez, tá, acabou tendo uma importância ali no início para dar o start na organização, né? É, mas enfim. Uh, e aí, e eu, eu sempre tive muito isso, né, cara? Eu não, eu não queria ficar muito apegado à instituição e tal. Eu nunca gostei de fazer muito tempo as mesmas coisas e, e sempre fui muito inquieto de querer... É, fazer e, e, e buscar ajudar onde eu achasse que dava para eu, 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 eu contribuir com, com, com alguma coisa que ajudasse a, a avançar a causa. Então, Mas você acha que agora outras... tem esse
0: negócio de, de ficar mudando sempre de organização e tal, você acha que em algum momento isso te prejudicou também? Você acha que... É... Porque, assim, teve um momento que você acabou indo para o MBL, né? E que foi uma... Eu não fui
2: para
0: o MBL. Fundou, é verdade. Você fundou o MBL. Contrário do que dizem <risos> as fontes oficiais hoje em dia, mas eu sei a história. Inclusive, foi o jornal. Cada, Juliano, vez,
2: que cada vez que eu vejo Kim Kataguiri, fundador do MBL, como assim, cara? Renan Santos, fundador ele, ele, do MBL. Ele,
0: sei lá. Ele... Eu acho engraçado isso, né, cara? Tipo, os caras terem que, que falar um negócio desse, assim sendo que quem tava ali, quem acompanhou, sabe que não, não é verdade, né? Sempre quem foi fundou, uma quem coisa,
2: fundou o MBL foi eu, o França, o Juliano uhum. Torres, e mais alguns amigos aí do, do movimento liberal que estavam em torno do EPL,
1: uhum.
2: uh, o Raduano, o Ceará, enfim. Um monte de gente que, é, é, que o,
0: o MBL surgiu justamente por pelo EPL não poder fazer ativismo político. Exato, né?
1: exato, exato.
0: Porque, assim, o EPL é afiliado ao SFL, e o SFL lá tem uma... É, nos Estados Unidos tem uma legislação lá tributária que ele não pode fazer ativismo político, senão ele perde o, o privilégio tributário dele. Exato. Então, o MBL surgiu por isso. E aí, pô, vocês foram convidar uns moleques lá de, do, do CU de São Paulo. E,
2: e, e eles, eles tomaram conta. Não, tomaram mas, conta. Mas, assim... É, eu, eu saí do MBL com uma sensação de... Vamos,
0: vamos contar desde o começo, mais ou é. menos, assim. Tá. Porque eu acho que essa história do MBL rende bem.
2: Pode ser, pode ser, pode ser. É, bom, foi, foi basicamente isso que tu, que tu resumiu, né? Uh, ali no, 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 no início de junho de 2013, o Brasil tava em convulsão, tava aquela loucura. Tava, tava um, uma sensação meio de revolução. A gente achava que ia a junho de 2013 vamos derrubar o governo Dilma e vai ser uma loucura e não é só para 20 centavos e babai e daí tudo acabou mas no meio disso eu como como um empreendedor das ideias quem deram quem dera eu tivesse essas boas ideias para para empreendimentos empreendimentos comerciais né? eu já estaria rico
1: <risos>
2: <risos> mas essa vida de político honesto não é, não é não paga tão bem mas enfim é, eu eu no meio daquilo pensei cara a gente precisa aproveitar esse momento para pautar as ideias liberais e fazer alguma espécie de movimento. Daí comecei a falar com o pessoal do EPL, daí falava assim, "É, pois é, mas o EPL não pode, Deu, cara, vamos criar um movimento a partir do pessoal do EPL, todo mundo querendo participar, querendo participar, não precisa ser pelo EPL. E aí uns amigos, uns amigos do Nordeste tinham, tinham um canal no YouTube que era uma tentativa de criar um instituto, que era Instituto Brasil Livre. Daí eu, eu falei para os caras, o que, que vocês acham de, de a gente criar um negócio chamado Movimento Brasil Livre? Só que tem uma questão, esse pessoal tem o Instituto Brasil Livre, mas calma aí um pouquinho, que eu vou perguntar para eles aqui se eles se importam de a gente criar um movimento com esse nome. Falaram, não, super de boa. E eu tenho todo, todos os registros dessas conversas, aí, todos os logs, é, eu salvei para poder usar no meu livro, que eu ainda vou lançar. Olha só. Fiquem tranquilos que eu não, vou, eu não vou fazer que nem o FHC que vai publicar só os detalhes sórdidos quando ele morrer, para não se incomodar. Vou publicar <risos> antes. Mas não vai ser agora. Eu queria lançar ele para 2022, mas, infelizmente, ficou impossível. Mas eu passo não. alguns detalhes para vocês aqui. Uh, pelo tempo, pessoal, se importa de te usar? Não, não, vai fundo. Eita, tá, Movimento Brasil Livre. Cria uma página. E quem duvida, só entrar no, no, no na, na página do MBL, do Twitter e do Facebook. Vocês vão ver quando é que foi criado. Foi criado em 2013.
0: E tinha esse aquele logo é... feio pra caralho. Tem um monte de foto de é, vocês com aquele logo o feio que da fez, porra.
2: É o... <risos> não,
0: não. Ele, ele sabe que é feio.
2: Ele, sabe ele que é melhorou
0: feio. No, no design. É. E, aí, <risos> é, o uh,
2: e, e evidentemente, tá no log do Facebook lá que quem criou as redes sociais do MBL foi eu. Então, enfim. Mas eu nunca me preocupei muito com esse negócio. De, ah, é meu. É minha propriedade.
0: Não, ah, cara. Não, não. Mas eu, acho eu, que a filha veio mais depois, né, cara? O quê? Que eles foram filha da puta com você, né? É,
2: cara, Eles foram é, bem é, escroto. Foram, foram, então, assim, foram Daí rolou todos... o seguinte: uh, a gente criou o MBL e a gente tentou surfar ali na onda de 2013. Fizemos umas manifestações e tal. Mas aí, mas aí assim como o negócio cresceu, acabou.
1: Uhum.
2: Entrou julho e não tinha mais nenhum movimento. Acabou. Se perdeu o Black Lock, daí né? a população saiu das ruas. E aí a gente meio que seguiu como uma página do Facebook é, até ali depois das eleições de 2014. Uh, e aí, depois das eleições de 2014, eu chamei uns doidos lá, a, a, lá de São Paulo que tinham coordenado a campanha do tal de Paulo Batista, que ficou famoso por causa do raio privatizador. Que, na verdade, é um personagem criado. É um cara que não... Não, tipo, não tem uma substância, né? O MBL. É
0: pastor, né? Um cara que... E o
2: MBL atual... Virou, virou muito craque nisso, né? em criar personagens uhum. artificiais. Uhum. É, e aí eu conheci esse pessoal na campanha, uh, me chamaram para palestrar num evento, evento, eles já acompanhavam o meu trabalho como divulgador das ideias liberais, Ordem Livre e tal, me chamaram para para palestrar é, lá em, em, em Vinhedo, que é a cidade que eles moravam.
0: Uh, Não, é Vinhedo
2: é Vinhedo, Vinhedo, Vinhedo né? Eles tinham um movimento, um movimento meio fracassado lá, chamado Renova, movimento Renova São Paulo. Que daí eles tinham Renova Vinhedo, Renova Valinhos. Mas foi o que virou Tentira.
0: o CNPJ da MBL depois, né? É, exatamente,
2: exatamente. Que deu exatamente. aquelas
0: cagadas lá deles.
2: Exatamente. Até tem uma história engraçada que eu vou contar sobre isso. Sobre uhum. quem é o dono da marca MBL. Envolve o Alexandre Frota. Envolve o Alexandre Frota. Fiquem ligados aí que essa história é boa. É, se eu, se eu ir perder aqui, me perder, que me lembra de contar. Daí eu conheci esse pessoal assim falei, pô, legal, um pessoal, um, um pessoal bacana e tal, um pessoal uh, proativo, agilizado, de um jeito meio de picareta, assim, né? Mas eu tava também querendo querendo relevar isso, né? Porque a gente queria muito ter um movimento, ter gente uhum. ter gente boa, ter gente fazendo e acontecendo. E aí veio as eleições, uh, teve teve aquele anticlímax que foi a reeleição da Dilma, uma noite. Pesadíssima, assim, horrível. Aquela decepção. Mal sabia a gente que a gente tava fazendo campanha para um outro vigarista, que era o Aécio, né? Mas na hum. época a gente tinha. No fundo sabia. No fundo ah, a gente sabia, mas. mas... A, gente, a gente queria fazer de conta que não era, né, cara? Mas, botou, mas muito,
0: assim. Muita esperança naquilo. Eu, é óbvio que numa, numa proporção menor, mas assim. É, é que nem a galera que, porra, acreditou no Bolsonaro. É que o Bolsonaro dava para saber melhor,
1: né? Cara? É. Dá. Tipo... saber melhor.
0: Cara, o Aécio
2: é, é. um cara. Da mas você sabia que ele era um. Da partida tradicional. Tanto. Mas era um cara que concatenava as ideias, não era autoritário, defendia uhum. reformas, não é, estava ali. né? A gente queria muito, né? Evidentemente, uhum. naquele se full turno. Uhum. Então,
0: e queria que o cara fosse o que você. O que você imaginava, é, né? Exato, exato. Você espelhava nele o que...
1: É, é o que foi. muita gente
0: fez com, com o Bolsonaro, mas, assim, o Bolsonaro, porra, a gente... É, é porque, assim, o Aécio sempre foi um cara maleável, né? Um cara que, porra, defende as coisas por oportunismo, né? É, só que, porra, ele entende que ele precisa seguir com aquilo. O Bolsonaro, não. Ele defendeu por oportunismo. Mas na época por era, era
2: o que a gente tinha também, né, cara? É. Na época era o que a gente tinha. Então, não tinha alternativa. Diferente do Bolsonaro. Uhum. Pra, pra quem sempre teve a alternativa, mas vamos lá:
1: Sim.
2: MBL Dilma reeleita e essa turma aí que hoje está à frente do MBL começou, não, começaram a lançar evento no Facebook: é, se a Dilma ficar, São Paulo sai. Uhum. Falando, falando em, em separar São Paulo do resto do Brasil, que São Paulo não ia aceitar a reeleição da Dilma. E eu falei: meu, para com essa bobagem, velho. <risos> de moleque. Basta, <risos> Basta, Vamos crescer. E falei pro Renan. Cara, olha só. Ano passado, eu e os amigos criamos aqui esse movimento. Tentamos pautar as manifestações e tal. Temos uma página no Facebook aqui com seus 20 mil seguidores. Eu prefiro no Twitter aí com, com alguns seguidores e tal. O que, que tu acha de a gente pegar juntos aqui e fazer a partir desse movimento umas manifestações contra a Dilma, Uhum. pedindo mais transparência na apuração. Uh, na, na época, eu era contra pedir impeachment. Aquela época.
1: Uhum.
2: Não me parecia ter ter fundamentos. E tinha muita gente defendendo que se derrubasse a Dilma no, no golpe mesmo. E esse eu acho, foi uma das maiores contribuições do MBL, inclusive, nas manifestações. Ter mantido a pauta dentro do cercadinho democrático. Uhum. Então, não sei se lembra, mas naquela época tinha muita gente os tais dos os intervencionistas, os revoltados online, as e o... derrubar, é, revoltados online era um, era um, era um, um aloprado lá, é. é, ex-marido, ex-namorado da Carla Zambelli, inclusive, curiosamente, é, que, que, que ficavam fazendo, né? mas a gente, a gente conseguiu, inclusive, convencer o revoltados online a se acalmar
1: uhum. e
2: defender é, o, o impeachment, que é uma pauta democrática, com a gente, mais adiante. Uh, mas a gente começou a, a fazer manifestações Brasil afora, ali final de 2014, e aí lançamos, ó, dia 15 de março vamos fazer uma manifestação, tentando trazer o máximo de gente possível e tal, é, puta merda, tá é um cheiro, meu, meu gato tem esse cheiro no corredor aqui, pelo visto, <risos> e faz parte, depois, depois vou limpar, é... E, e assim, e a gente começou a fazer, a começou a fazer a, as manifestações, a gente nem imaginava, né? A gente, a gente chamou uma com um pouco mais de antecedência para o dia 15 de março. E aí, cara, quando chegou no dia 15 de março, meu, eu, eu, eu toquei a manifestação de Porto Alegre, eles tocaram de São Paulo, e cara, na Paulista deu tipo, sei lá, velho, uns 500 mil pessoas. Porto Alegre deu umas 100 mil pessoas, foi um negócio bizarro. Foi um negócio bizarro. No final da manifestação, eu cheguei em casa deixei o carro num lugar proibido e capotei na cama assim meu carro foi guinchado tal deu altos fundos aí é, mas a partir daí a coisa tomou uma atração diferente e nessa época eu acabei indo morar em São Paulo eu fui fui para São Paulo para ajudar a, a coordenar melhor o MBL para a gente estar tá, tá próximo ali e tal e a gente tinha um, um, um escritório a gente não né eles tinham um escritório ali na 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 Brigadeiro Luiz Antônio que era da, da produtora do Renan e do Alexandre e, a partir dali, a gente começou a tocar as operações da MBL. Eu dava aula na Lapa, na faculdade de Campos Salles, da onde eu ainda sou professor vinculado, apesar de não aparecer lá uma vez a cada dois anos só. Mas, enfim, como eu não dou aula, eu não recebo nada também, evidentemente. né Sou vinculado só porque eles falaram para eu permanecer vinculado, porque vai que eu volto uma hora dessas. né E aí eu eu ficava meio que nessa dupla jornada. né Dava aula e, quando eu tinha tempo, me dedicava ao MBL. Só que aos poucos eu comecei a perceber que porra, os caras começavam a, to to tomar, a to tomar decisão quando eu não tava lá, em horários em que, curiosamente, o Fábio não tava lá. Né? Eu, eu meio que dava expediente por lá de manhã, ou nos dias que eu não dava aula, mas também eu ficava indo e voltando para Porto Alegre, né? Visita a família, namorada, etc. É, e aí é, os caras começavam a tomar decisões importantes sobre os rumos do movimento à noite. E eu, uhum. porra, velho.
0: Na eu, hora sempre
2: que eu, sempre, eu sempre cobrando, assim, né? Cara, vamos, vamos organizar a nossa estrutura de governança, né? não dá para todo mundo ser coordenador nacional. Se for para ser uhum. o Renan, o diretor executivo do MBL, tranquilo, ele é o cara que mais tem tempo para se dedicar a isso. Eu não tenho tempo, mas acho que é importante que tenha uma, uma divisão de tarefas. E eu, eu fazia evento para captar recursos para o MBL, para ajudar a, a custear manifestações, etc., é, nunca, nunca ganhei um centavo do MBL Sempre botei uhum. dinheiro do meu bolso Inclusive, pra participar das coisas é, E aí Comecei a ver que os caras Que na época não era
0: muito também, né, cara Então era realmente um bagulho que, porra Tu fazia porque, Exato. porra Tava não. afim a caralho do negócio Tava com tesão, né E os Exato. caras começaram a te jogar pra escanteio
2: E aí, eu comecei a ver que eu tava, que eu tava Começando a virar meio que um, um obstáculo Pra eles lá é. Ah, o Fábio Fica com esses papos chato de burocratizar. Para quê? A gente sempre foi orgânico, sempre foi espontâneo, deixa assim.
0: E o dinheiro, você não sabia do, de onde vinha, para onde é. ia, já não era mais. Comecei,
2: comecei a me sentir meio trouxa, né, cara, diante Aham. daquilo. Tava eu me fudendo ali, e nesse período, inclusive, que eu, que eu, que eu morei na Cracolândia durante <risos> cerca de um mês e meio, esse apartamento não chegou a conhecer, né, ali na Conselheiro Negas. Não. não. Foi assim. Um amigo meu tinha esse apartamento ali na Conselheiro Nébias com a rua, rua Aurora. Quem conhece a região sabe que é top.
1: Em
2: vou... cima da Avenida São João ali.
1: Ah,
2: é. É, ali o bairro é Campo.
0: Opa. Dá uma travada aí, Fábio.
2: É, caiu caiu e ah. eu foi aqui. Deu uma... ah, fui aqui. Deu uma falha aqui.
0: Ih, rapaz, é. gente, caiu. Sua imagem tá travada. Mas eu tô te ouvindo.
2: Eita. O Gustavo. Oi. Alô. Opa. Acho que tu caiu aqui, cara. Vai. Ou eu caí. Tu caiu
1: Você... ou eu caí?
0: Cara, a sua imagem tá travada, mas eu te ouço. É Tira do... a câmera e bota de novo. Uhum.
2: Vamos ver. Melhorou? Voltou?
0: É, tá travado aqui. Ih, rapaz. Quando eu faço? Será eu saio e volto de novo? Pode ser, cara.
2: Pode ser. Deixa eu sair Espero. e já volto, então. Show.
0: Bom, vai ficar assim aqui, ó. Eu dividido. Enquanto o Fábio não volta aí. Ah, mas só um segundinho que ele já volta. Normal, tamo aí. Porra, pandemia, o caralho é quatro, a internet, quantas coisas do Zoom já não fudeu. Mas é isso, eu acho que o papo com ele é maneiro.
2: Justamente por causa dos agora? Aqui, ó, tá me cair. vendo agora? Tô, só deito o celular tá, aí. Peraí, agora Sim, eu aproveitei, agora tá certo. aproveitei e vim, e vim, no, e vim na, na cozinha aqui pra pegar um, uma coquinha zero pra gente poder seguir nosso papo. A propósito, minha, minha outra reunião, foi. que ia ter foi cancelada. Então tô por ti aí, cara. Tu que, tu que dá. Ah, tu tá. que dá o um tom. Vamos que ah, <risos> Porque tem muita história boa. Ah, tá. Deixa eu, deixa eu concluir essa história que eu tô abrindo uma. Estou abrindo uma janela meio uhum. grande. Aí eu, eu fui uhum. fui para São Paulo, né, cara? que é uma cidade cara. Não sou uma pessoa de... de... Nunca passei dificuldade na vida, mas não sou uma pessoa de família rica também. E na época foi um ano uhum. em que a minha família estava passando por um perrengue pesadíssimo. Eu não sei nem se tu sabe dessa história. Mas foi o ano Acho que não. em que o meu pai foi diagnosticado com demência frontotemporal.
0: Ah, eu tô ligado. E minha mãe, tá
2: minha mãe, Doente, tá minha mãe Minha mãe teve que parar de trabalhar e eu e meus irmãos ajudávamos ela. Né? É, e o meu pai, enfim, que até a, até a gente descobriu o que que ele tinha. Que é uma doença, é uma doença degenerativa. Uh, foi muito tempo e muito muito dinheiro gasto com exame, com tratamento, com tentativa de tratamento, né? Uh, e aí foi um ano, foi um ano, foi um ano que foi uma, que foi duro, cara. Foi um ano duro. Uh, e aí eu resolvi meter a cara aí para São Paulo. Uh, cheguei lá, não tinha não tinha muito onde cair morto. Passei quase um mês na casa do Carlos, Carlos Rocha, que até hoje é um dos conselheiros do EPL e tal do Students for Liberty, grande amigo. Eu passei do, passei duas semanas na casa de um outro amigo, até que esse outro me ofereceu um apartamento dele que ele tinha, que estava à venda mas ele falou assim, ah, enquanto, enquanto não aparece um comprador, pode ficar lá não tem problema, leva outras coisas e fica lá, chega lá, o apartamento não tinha nada ele falou só assim é, o apartamento fica no meio da casa. os caracudos tinham roubado tudo do apartamento? os caracudos tinham roubado tudo não, não, <risos> não, não do apartamento, era, então, era, um apartamento era um apartamento desocupado um uhum. apartamento desocupado ele só falou assim, só assim fica, fica, fica na Cracolândia o apartamento mas uhum. uh, mas é tranquilo, com o morador eles não mexem e tal e é só cuidar. Deu bom, beleza, né? Cheguei eu, de Porto Alegre, uhum. e, fui, e, fui, e fui lá. Recém saído da casa dos e pais? fui lá. Não, eu, eu morava sozinho já. Em Porto Alegre eu já, Sim, já massa, morava sozinho. Né? É, e aí, cheguei lá, enfim, eu basicamente ia para o MBL, ia para a faculdade ia para o apartamento. Até porque na faculdade eu, eu comecei dando muito pouca disciplina. Então, eu, eu, eu ganhava mal. Para uma cidade, para morar em uma cidade aqui em São Paulo, cara, eu ganhava uns, uns 3 mil reais é, para manter o apartamento, para ficar me envolvendo, um monte de coisa que eu me envolvia, para ficar voltando para Porto Alegre a cada duas semanas, tal, para dar um suporte para minha família. Na época, eu tinha uma namorada que morava em Porto Alegre. E a primeira vez que essa namorada foi me visitar em São Paulo, no apartamento da Cracolândia, cara, a primeira noite ela, ela não dormiu. Ela não dormiu. E ela me fez prometer. Que eu ia me mudar dali o quanto antes. Ela ficou apavorada com o lugar. <risos> e aí, o que, o, que me, o que me fez realmente ficar, ter noção uh, do que, que era o lugar foi quando França, um amigo meu de Gustavo aí, é, foi lá me buscar de Uber uma vez e falou: cara, o lugar aqui é meio complicado mesmo, hein? Deu puta merda, mas né? França tá falando isso, cara. França conhece todas as de São Paulo. Tá falando isso é. É que deve ser, eu acho eu acho que mais uma vez eu não tava querendo ver a realidade. E aí, e aí fui é. morar ali na Santa em lugar um lugar que eu tava com tesão no negócio, é, cara. né? Cara, então você é, falou, cara, de... era um lugar para você pousar. É que né? assim, é, era basicamente isso. Era um, era um lugar que eu que eu não pagava nada para estar e onde eu, onde eu podia dormir uhum. e deixar minhas coisas. E, e nunca tive uhum. nenhum problema ali, né? Acho que mais perto de, de, de eu ter um problema foi uma vez que eu tava eu, eu tava andando ali na Praça da República e aí eu vi um eu vi um assalto vi, um, vi, vi dois, dois dois marginalzinhos roubando roubando uma menina e aí eu uhum. eu saí correndo atrás do cara para tentar recuperar o celular da tá? Ah, então desde essa época você já era o, o sim um sim herói cara, eu sou eu sou, eu, povo brasileiro. Quando, quando eu, sou eu, eu tenho esses lápis de loucura assim de, de, de inconsequência, uhum. eu já fiz isso algumas vezes na vida sair correndo atrás disso. é porque aqui ficou famoso na frente pre... da sua de prefeito lá é, que teve uma boa blaburna, né mas aí foi assim olha só eu eu saí correndo atrás do cara enfim eu imagino eu indo para faculdade de mochila camisa uhum. e calça é, não conseguia não conseguia alcançar o cara obviamente né daí uhum. daí daqui a pouco eu voltei dei a volta na Praça da República e deu cinco minutos passou o cara por mim com uma outra uma outra camiseta e dando uma risadinha, assim, e aí, cara, uma semana depois, eu cruzei com o cara cara a cara, ali na rua Aurora, daí o cara olhou pra mim, assim, e falou, e aí dos meus, ou alguma coisa assim, e aí dos meus não, porque é o tipo de coisa que acho que só os maloqueiros de Porto Alegre falam, né, em São Paulo ele falou o equivalente, é, é e cl claramente me reconheceu, aí eu pensei, caralho, mano, que merda. É, talvez, eu este, talvez não seja tão talvez não seja tão bom estar morando nesse lugar daí eu arranjei <risos> a um kitnet ali na ali na, 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 na rua Santo Amaro que era a três quadras da da Brigadeiro Luiz Antônio ali onde era o escritório do MBL e fui morar ali que foi esse apartamento que tu conheceu né que eu pagava tipo mil reais aluguel em condomínio uh, que Pagava muito enfim era era era, era <risos> um lugar meio precário mas uhum. cara ter morado nesses lugares me, me trouxe um aprendizado muito importante que foi uhum. de que eu conseguia sobreviver com muito pouco dinheiro
1: uhum.
2: e que eu o conforto com o qual eu estava acostumado na casa dos meus pais e mesmo quando eu morava sozinho em Porto Alegre não era algo de que eu precisava, sabe? Não era não, uhum. não era algo algo fundamental para eu ser feliz. Porque eu estava fazendo duas coisas que eu gostava muito, que era dar aula uhum. e me engajar num, num projeto que eu acreditava, até que eu parei de acreditar. E finalmente saí do MBL. É, saí, mas, enfim, saí de boa e tal. O pessoal até queria que eu ficasse tipo, uhum. como um intelectual do movimento, escrevendo artigos. Uhum. gravando vídeo, etc. É, tentando... É, mas, mas eu falei, cara, assim, é, eu não quero ficar botando a minha cara em nome de um projeto que eu, que eu não acredito. Que eu não acredito, não. Uhum. Em nome de projeto que eu não tenho ingerência. E que eu, uhum. eu, eu já tinha algumas, alguns receios em relação às pessoas que estavam ali à frente. Né? É, que uhum. claramente tinham uma disposição maior a fazer coisas... É, Eticamente questionáveis do que eu né? eu, uhum. eu não tava afim De ficar me envolvendo com o Eduardo Cunha uh, Com a galera uhum. do, do lado podre da política Com o Paulinho da força, etc né? eu, eu, uhum. eu achava que a gente não podia Conceder esses caras A, 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 a diretriz da, 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 da nossa agenda né? e, 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 eu, e eu sempre fui muito crítico Em relação a A gente trazer todo tipo de reacionário para dentro do movimento Simplesmente porque fossem antipetistas eu nunca quis que o MBL fosse uhum. simplesmente um movimento antipetista. Eu defendia que o MBL tinha que ser a vanguarda liberal, tinha que ser uma força civilizatória, uhum. que ajudasse as pessoas a entender uhum. as ideias liberais e que fosse um movimento popular. Infelizmente, fui voto vencido e o MBL acabou virando uma força essencialmente antipetista, inclusive se acoplando no bolsonarismo. Uhum. Eles eram muito próximos, à época de Eduardo Bolsonaro e companhia e tal, Gente que eu já via que não tinha muita ver comigo. Chamava
0: para discursar, não falando. É, exatamente.
2: Essa galera aí que eu que eu via que que eu que não que não tinha muito a ver com o que eu acreditava. Mas aí eu cheguei conclusão de que olha talvez tenha chegado tenha chegado a minha hora de dizer de dizer a Deus aqui e de seguir minha vida. E no final de 2015 eu estava voltando para o Rio Grande do Sul. Eu tava eu tinha recebido uma proposta para dar aula aqui numa universidade daqui uma excelente proposta e tal, e tava fim de voltar, não queria mais ficar em São Paulo, tinha cansado da minha vida de pouco conforto ali, é... <risos> mas tava cansa. de boa. Né? É, e aí surgiu uma possibilidade muito interessante, que foi o pessoal do PSL, hum. na verdade a, a, a jovem guarda do PSL, especificamente o filho do eterno dono do PSL, o Luciano Bivar, o Sérgio, e, e um cara que parecia estar do lado dele à época, que era o Rueda, que hoje é vice-presidente do PSL. Aliás, hoje eu acho que ele é, quer dizer, foi vice-presidente do PSL. Hoje, hoje, pelas últimas que eu li, a irmã dele é a tesoureira do União Brasil. É... <risos> e eles, eles me chamaram para conversar e tal, para pedir minha opinião sobre é, como fazer um, 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 um partido liberal e tal. À época eles sabiam que eu estava bastante descontente com o Novo, eu tinha sido coordenador estadual do novo, mas quando eu fui para São Paulo eu eu, eu larguei também. Mas tinha saído de boa, né? Mas estava descontente, estava um pouco descontente uhum. com o excesso de centralização, com uma certa falta de ambição também que eu via. Mas eu estava numa posição assim: eu 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 achava que o novo era pouco ambicioso e que o MBL era ambicioso demais. E aí, e aí eu esse pessoal do PSR me chamou para conversar, eu apresentei algumas ideias, falei para eles algumas opiniões. Eles gostaram e pediram para eu fazer um projeto. E eles gostaram tanto do projeto. Eu, eu e o França, a gente pensou num projeto de, de renovação e de re, 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 remodulação completa do PSL. Como é, porque federal. no
0: começo era só uma propaganda, é. né? No começo, tipo. Porque até fui. Não sei se você sabe, mas foi eu que respondi o e-mail.
1: Isso, do é. Mercado Popular. <risos> foi assinado tudo isso, 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 isso. isso. Eles mandaram, eles mandaram, eles
2: mandaram mensagem para o Mercado Popular daí passaram para França o contato, dele ele sentou para conversar é, com eles, é... e aí... Não foi, não foi mais ou menos isso. <risos> e aí, é... daí o França me chamou para conversar com eles, por causa do meu, meu envolvimento uhum. com o movimento, movimento liberal, que eu estava saindo, tava saindo...
0: É, mas rolou propaganda, antes de, de ter o livre de Fato, rolou é, propaganda, rolou... né? Que era pelo Imposto Único É,
2: é, é exato. Que, que que já era um sinal interessante de que eles estavam querendo fazer alguma coisa diferente uhum. ali, né? Deixa eu virar. E aí, uh, me chamaram para conversar e tal, e gostaram tanto das ideias que a gente estava apresentando que me convidaram para ser o diretor executivo da Fundação Educacional do PSL. Né? Pessoal que não sabe, no Brasil, todo partido político é obrigado, por lei, a ter uma fundação educacional, que é mantida por recursos públicos e tal. Inclusive, a... a, a, a a única coisa que o Novo é obrigado a alocar recurso público, não, não dá para devolver. 5% do fundo partidário tem que ir para para a fundação. Uh, e aí, daí eu fiquei de pensar. então Inclusive, perguntei a opinião do Renan à época sobre isso. A gente mantinha uma boa relação, se falava com frequência. Uh, apesar das, das divergências, eu respeitava ele e torcia pelo sucesso do, do MBL. Uh, mesmo depois de eu ter saído do MBL, eu seguindo nas manifestações e tal, só tinha deixado a coordenação, tava nos grupos ali ainda, o pessoal gostava de mim. Daí o Renan, ah, não confio muito nesse pessoal, porque a gente tinha já tido um diálogo inicial do MBL com o PSL, que não tinha avançado. Isso tinha acontecido uhum. em julho, em junho de 2015, antes de eles mandarem e-mail para o Mercado Popular, inclusive. A coisa não avançou. Uhum. É... E aí o Renan, ah, eu não confio muito nesses caras aí, mas toca a ficha, vai lá. Tá? Acho que tem, uhum. que tem que ocupar os espaços mesmo e tem que levar as é, depois foram confiar
0: no Patriota, né, no DEM. É, pois é, pois é. É, é, é,
2: é, é. Nessa galera dá pra confiar. Né? E aí, é. ou, ou mesmo no MBL, né, porque o Rubinho recentemente se, se filiou no... No MBL, não, no PSL. O Rubinho recentemente se filiou uhum. no PSL,
1: né. É sério isso. <risos> É, e, isso, né? e mais
2: gente do MBL se filiou no PSL recentemente em São Paulo andando com a turma do Bozella uhum. lá, enfim é, daí uh, daí daí falou, não é, mas toca ficha aí, né daí, eu acho quando ele percebeu que não era só Fogo de Palha que era um projeto ambicioso grande, que aí sim em janeiro ou fevereiro daquele ano a gente fez uma propaganda foda pra TV uma propaganda, uhum. assim, com uma animaçãozinha massa e tudo mais. E daí, em janeiro de 2016, a gente lançou o projeto e a gente começou a tomar os diretórios uhum. estaduais. Aí eles ficaram putos. Aí uhum. eles pensaram, caralho, os caras estão fazendo tudo o que a gente sempre sonhou em fazer. Porque o MBL sempre quis ter uhum. um partido político. Sempre quis. E até hoje Até não hoje conseguiu. não conseguiu, né? É. É, uma uma, uma, uma similaridade NBL e do bolsonaro né gosta é. de destruir projetos políticos <risos> alheios mas gosta de detratar os projetos políticos alheios mas na hora de sentar para fazer um partido político não não consegue né mas enfim daí quando eles viram que a gente estava à frente de um projeto daquela dimensão os caras ficaram putos começaram a expulsar as lideranças do NBL que se filiaram ao PSL Começaram a perseguir uhum. lideranças do isso, várias pessoas foram perseguidas. E eu, porra, cara, uhum. vocês estão malucos? E começaram a me detratar. A me tratar que nem, que nem, que nem, uhum. que nem um inimigo. E aí, uhum. fiquei puto também.
0: Mas foi nessa época que eles começaram a trocar a história? De falar que eles fundaram?
2: É, é, tal, ainda pra... não. Porque ficava muito na cara. Uhum. Eu acho que eles começaram a, uhum. isso aí ali por, ali por 2018 e tal. Um pouco mais adiante. Mas aí, em 2016... Eu fui, eu fui candidato a prefeito pelo PSL em Porto Alegre. E eles apoiaram o Marquesan.
1: <risos>
2: Só, Só de essa sacanagem comigo. De, de tanta raiva que os caras tinham. De... Foda-se, né? É, e antes disso eu tive é. a alegria de te ter como meu estagiário, rapaz. Ah, foi essa experiência aí. Tá conta aí pra galera.
0: Primeiro patrão. Cara, foi bom pra caralho, porque assim... É... Eu acho que você estava ainda muito, muito resabiado da, da questão do MBL, do jeito que eles trataram e tal, e naquele momento você estava com o pé muito mais no chão, sabe? De, de como lidar com lideranças políticas, como lidar com esse tipo de coisa. E eu acho que foi interessante a forma como você lidou com a coisas, justamente pelo seu erro do passado. Então, pelo, pelo fracasso que você teve ali de, de lidar com a galera do MBL... Assim, de, porra, tomar, tomar um pé na bunda dos moleques, entendeu? É, não, é, Se que você tava, verdade, tipo, eu, meio... eu,
2: eu Não, eu só, eu só falando com as palavras... Só pra te eu suar um pouco, Eu saí antes cara. que eu fosse sair podemos mas... dizer assim, né? Porque tava, tava, tava se não, criando é. um clima que daqui a pouco os caras realmente iam me expulsar. De tão inconveniente uhum. que eu tava sendo ali pros planos deles. E daí eu resolvi, ó, tô saindo, vamos, vamos seguir amigo, cada um no seu quadrado e vida segue. Né? E aí foi isso.
0: E aí, cara... Eu acho que ali foi, foi uma parada interessante, porque, assim, a gente tinha um dinheiro, o um dinheiro do pagador de imposto brasileiro, né, que era destinado... Glorioso, né? pagador de imposto brasileiro. <risos> a, a, no, a instituição lá, a fund, grande fundação Abraham fundação Lincoln. Abraham Lincoln. É, e aí, porra, a gente conseguia... Eu ali com o meu salário de estagiário de mil reais, PJ. Tinha. <risos> a gente conseguia fazer muita coisa, é, cara. Fez, legal. A gente né? fez né? o Livres na Estrada. São Paulo. A
2: gente fez o. Como é que era o nome? É. Era livres na Estrada? Talvez fosse Livres na Estrada, é, não tô eu lembrado Acho que era isso. A gente fez um, um seminário de lideranças também ali em, em Maiporã, que foi bacana. Uh, que a gente... Mas assim, a gente não
0: elegeu quase não, ninguém. É... Foi
2: ali... A gente não
0: elegeu. É, tipo, quem, quem foi eleito não foram as lideranças liberais é, que a gente foi... botou era a gente que tava exato, no partido exato. e a gente conseguiu trazer para o nosso lado, né? Isso, isso. Então foi uma parada então, assim... de... Eu acho que eu acho que assim, e, e querendo ou não, porra, tu tava meio que coordenando. Tipo, você acabou saindo para ir para prefeito. Isso. Mas naquela época ali, várias pré-campanhas... Você estava de olho nas pré-campanhas, assim, e tal. E foi uma escola muito foi. grande para você não, também, né? dúvidas, Mas também foi uma foi uma hora ótima para ver ali quem que, quem que dá para confiar, quem não dá. É óbvio que você já tinha uma experiência é, grande de movimento liberal e tal. Que, pouco todo movimento político, cara, tem gente que te passa certo, a perna, certamente, certamente. tem gente que... E assim, a gente aprende muito com isso, Exatamente. sabe? As pessoas que entram, entram no nosso caminho. E, porra, mesmo que você... É... Mesmo que você faça as coisas corretas, porque você, porra, pelo menos o, o, que, o que foi comigo, com todo mundo que, que fala, porra, você sempre foi um cara muito correto. Nunca quis passar perto em ninguém, sempre quis fazer o seu, sempre quis fazer
2: as coisas do jeito certo. Sem, ah, cara, eu sou tido como uma pessoa difícil, e eu realmente não acho que eu sou a pessoa mais fácil do não mundo, é. porque eu sou um cara que gosta de falar ah. o que eu penso. Uh, como, como bom gaúcho, eu sou, eu sou meio grosso também, né? E tem gente Sim. que não lida muito bem com isso.
0: Com o com é eu, eu lidava bem porque eu, eu achava você bem direto comigo nos feedbacks assim e eu curtia, cara. Tipo, nunca nunca se, tipo, é óbvio que isso te prejudica alguns momentos da vida. E hoje, na política, você deve ter aprendido que às vezes é melhor você agir com mais com mais, mais prudência, né? <risos> sem dúvida, é. sem dúvida. Mas assim, a, ali naquele momento, porra, foi um aprendizado muito grande para mim. Primeiro, porque eu tive muita chance de fazer cagada de boa, sabe. Não tava lidando com, com dinheiro de empresa, eu tava, querendo ou não, com dinheiro do pagador de imposto. Quando você é um moleque, você é bem responsável. Então, assim, eu, <risos> eu fiz muita cagada ali. E, e, assim, só que eu tinha... Cara, eu tinha você que era um cara muito foda para me ajudar e você realmente queria, queria me ajudar, entendeu? Você via ali uma oportunidade de ajudar alguém é, que tava começando e que, porra, podia te ajudar. E, e não um competidor, não alguém, porra... Que você, que você passaria para trás ou coisa assim. Nossa, eu queria que eu tivesse junto, que eu junto com você. Então foi um negócio bom pra caralho. você é, só me abandonou
2: depois, para ir para prefeito, mas Tudo bem. Pois é, quando eu, fui, quando eu fui, quando eu fui ser candidato a prefeito aqui em Porto Alegre, daí, evidentemente eu tive que deixar de morar em São Paulo, né? Até porque fica meio chato, você é. candidato a prefeito de Porto Alegre morando em São Paulo. <risos> daí eu voltei para Porto Alegre. É... E você era presidente eu do era presidente do do, estadual PSR do PSD já,
0: já tinha dado aquelas merdas lá, que os caras tentaram te tirar, não tentaram
2: tá, é, antes falou de
1: dar
2: assim, merda. Olha só. A gente tentou fazer. E pela via diplomática, sentei com a velha lá, que era presidente aqui, é... sentei, conversei com ela, falei, olha, a gente tá trazendo uma nova, nova, nova ideia pro, pro partido e tal, a gente queria chamar vocês para construir com a gente. Ah, que legal, não sei o quê e aí falavam que legal, não sei o quê, e daí virava as costas e ia fazer. Ia trazer um monte de vagabundo do partido, defendia umas ideias nada a ver. A gota d'água foi quando eles resolveram, sem nos avisar, fazer a propaganda política do partido no Rio Grande do Sul, um negócio absolutamente nada a ver com o que a gente estava trabalhando, botando uma galera absolutamente nada a ver, uns picareta para aparecer na TV. Eu, eu tava, na época, como presidente municipal de Porto Alegre, que a gente resolveu, ah, enquanto não, a gente não resolve a questão estadual, vamos já se posicionando em Porto Alegre, porque é a eleição é, na qual a gente vai poder se envolver, que vai ser 2016, e vamos deixar essa mulher aqui, é, que era presidente estadual, ali enquanto não termina o, o prazo da comissão provisória. Quando terminar o prazo da comissão provisória, a gente simplesmente uhum. não, não renova e toca adiante. E o Luciano Bivar não queria, não queria muita treta, é, enfim. é porque assim a gente, a gente controlava entre é. aspas
0: o partido, porque na prática os caras da velha política no, no, davam baile é gente é
2: que o Luciano tinha, tinha uns acordos com os caras que a gente não, que a gente não tinha como entender a, a profundidade
0: é. né? É... É, eu, lembro, eu lembro até na campanha para vereador em São Paulo é, o cara que era o presidente municipal do, do PSL eu não vou citar o nome porque eu não quero ser processado porque esses caras são fora, mas assim ele chegou e falou assim, ó oh, galera na, na reunião municipal, não tava lá mas me falaram, a gente tinha um candidato que era o Felipe uhum. Seletti, né e aí porra, estavam dividindo o tempo de TV, que era pouca coisa, sei lá uns 40 segundos assim aí ele falou, oh, galera, como é pouco tempo a gente vai botar uma propaganda do partido entendeu? Pra, porra, não vai dar pra todo mundo, vai ser um negócio muito rápido tal, não vai ser legal. Aí, beleza, votaram isso, não sei o quê, aprovado, tranquilo. Chegou sim. lá, um maluco meteu 40 segundos <risos> dele.
1: Clássico,
2: <risos> clássico. Então, assim, cara, é, é
0: foda. Aí? Eu acho que ali, você deve ter aprendido muito a confi não confiar nessa cobras criada. de Sem partida, dúvidas, né? cara.
2: Mas aí, aí, botaram, botaram, é essa propaganda, só com a velha guarda, uma estética horrível, totalmente diferente do que a gente estava querendo trazer. Daí eu, eu peguei e levei, levei pro pessoal, levei pro Sérgio, pro Rueda. A gente tinha tipo um conselho do Livres, né, que era o um conselho de renovação e tal. E falei, pô, pessoal, não tem mais como. Daí a gente foi o confronto e eu assumi a presidência estadual. Uh, e aí, quando eu, quando eu fui candidato a, a prefeito, uh, eu já era o presidente estadual aqui. E aí, segui trabalhando na fundação do partido, rodando o país, dando palestra, depois da campanha, etc. É, e a gente estava avançando com o PSL. Tudo tu aí passou a trabalhar com o, tu, trabalhou com o Diogo durante um tempo, né? O Diogo Costa. É, tra...
0: Não, eu trabalhei com o Mano. Um é. Quando eu, eu saí para trabalhar na SFL, e aí
2: a, o Diogo entrou, e aí entrou atuando Isso, com isso, é. Uh, daí o Mano, o Mano, a gente trabalhava na fundação, o França como consultor, daí ele fazia outras coisas também, ele, ele era advogado na época, ainda quer dizer, ele segue uhum. sendo advogado, mas não trabalha mais como advogado. O Mano como, como designer de comunicação, etc. Acho que o Mano ainda não estava trabalhando em São uhum. Paulo, depois que ele veio para São Paulo,
1: uhum.
2: é, e está desde então. É, e aí a gente, ao longo de 2017, o projeto cresceu muito, a gente trouxe muita gente, é, trouxe muita gente boa e tal, e começou a realmente começar a fazer uma sombra para o novo, inclusive. No final de 2017, hum. a gente tinha um pré-acordo com aí, cerca de 10, 15 deputados federais com mandato ou potenciais deputados federais, como, por exemplo, Daniel. o próprio Kim Kataguiri, eu, né, que ia ser, Daniel que ia ser o, provavelmente o único candidato a deputado federal do PSL no Rio Grande do Sul, né? É, uhum. E aí, a gente tinha ali um pré-acordo. Tinha tido reuniões uh, muito promissoras. Uh, e aí, eu fui eu fui sair para o Réveillon. Todo mundo saiu, sucesso final de ano e tal. E aí, quando a gente voltou, pá! Veio a bomba. Bolsonaro uhum. está vindo para o PSL. Primeiro, a gente não acreditou. Primeiro, a gente achou chorar. Que isso? Uhum. E todo mundo internamente me garantiu. Rueda me garantiu não, Luciano tá recebendo Bolsonaro só por cortesia não dá para não receber, um colega deputado federal, Sérgio me garantiu uhum. cara, não tem jeito, não, não de forma alguma, e o Sérgio eu, eu realmente acredito que ele também foi passado para trás né? isso Sim, é muito triste. Isso é uma das que me deixou que é isso foi é uma das coisas que me deixou mais triste ver um pai passando a perna no próprio filho Sérgio Bivar, cara, uhum. uma, uma, uma excelente pessoa, um cara um cara com um excelente coração um cara que queria genuinamente fazer uma mudança na política do país e, e viu ali uma oportunidade por meio do partido do qual o pai dele era dono. Só que o velho tava, tava fazendo suas maquinações nas costas da gente, né? Uhum. Ao lado do Rueda.
0: É, e assim, se a gente ver hoje em dia, para ele realmente foi a melhor decisão que ele fez. É. Passar a perna em vocês e tirar vocês e botar o Bolsonaro. É. Assim, o tanto de dinheiro que o partido dele ganhou... É ele, e isso que é ele isso, queria. É isso que ele queria. É, é isso que é ele questão. queria. É. Ele,
2: ele nunca, mas a, ele gente, viu, a... a gente
0: nunca acreditou genuinamente do, no Luciano. A gente é, ficava sempre mas, não, atrás, mas, mas achou mas acho que, que, talvez, porra,
2: assim, ó, que ele não ia ser tão filha da puta. É, assim. O nosso erro talvez foi ter sido transparente demais com o Luciano em relação às nossas intenções. Uhum. Porque a gente nunca escondeu Sim. o fato de que a gente queria, queria se livrar dele. A gente nunca escondeu Sim. o fato de que a gente... E a gente inclusive falava, né? A gente tratava ele e os seus asseclas como o antigo regime. E que a gente uhum. era a... O pessoal que tava. A, a gente era a renovação. E na, a renovação uhum. não comportava figuras como ele. A gente nunca deixou isso explícito dessa forma, mas ele entendia que no nosso projeto ele não tinha lugar. E talvez o nosso erro foi. É, eu, eu acho que
0: isso é, é o isso é um problema da nova política, eu acho, em certa, certa medida. E que eu acho que está sendo mitigada, é uma, uma ingenuidade e também é uma questão de, de não. Agora eu acho que está mudando. Eu acho que assim, como como a galera tá já, tipo, esse, essa nova política e tal, que é basicamente o novo, mas aí você pega uma galera, tipo, pô, Daniel Coelho, a Tabata, então, uma galera mais esparsa, assim, entender que precisa dialogar com a, com a velha só, política, senão você não vai fazer só nada, a sua, nada a entendeu? Não, tranquilo. É... E porra, senão você não, você não tem para onde ir, né, cara? Eu acho que isso foi um erro muito grande ali, de achar que ia renovar é, tudo. Não. e assim, ia acabar com a, com a política nosso... velha, mas não, tem que conviver. Inclusive, não só não acabou, como ainda a, a renovação nosso, não nosso é uma maioria.
2: Erro, cara. Eu, eu gosto muito de usar essa analogia, tu sabe que eu sou um cara meio que gosta desse, desses desses aforismos e metáforas dramáticas. Eu acho, eu acho, hum. eu, 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 eu uso muito a figura, a, a história do Ícaro, tu já Tu já ouviu falar da, na, na, na lenda de Ícaro, que estava que uhum. junto com seu pai preso numa prisão que era nas alturas, assim e ele e seu pai resolveram fazer asas de cera, ou se possível possível, né, fazer asas de cera para fugir da prisão. E aí, quando eles foram voar uhum. para fugir da prisão, o pai do Ícaro aconselhou ele, Ícaro, não voe perto demais do sol porque as asas podem derreter. A gente voou perto demais do sol. Só que a gente não tinha noção. Uhum. A gente não uhum. percebeu que a gente estava... Que a gente tinha passado dos limites uh, no nosso intento de fazer uma renovação política renovação radical dentro do partido. E a gente não percebeu uhum. que o velho não queria perder o controle sobre o projeto. Por mais que ele dissesse que ele queria. Uhum. E, a gente não, e a gente perdeu de vista o fato. A gente quis acreditar que ele era bem-intencionado e que ele ia nos aceitar. Uhum. Porque, afinal, poxa... A gente é. tinha o filho dele como fiador. Só que a gente ignorou o fato uhum. de que se tratava se trata de uma figura absolutamente venal que estava disposta a atrair o próprio uhum. filho. É. Sim. Que, enfim, e aí, e aí veio aquela bomba. É, Bolsonaro, é, que aí, e a gente soube que tudo tinha acabado. É, de...
0: não, mas calma, tá. primeiro teve a famosa é, imagem é, do é. livre. Tá. Bolsonaro é assim, né? não vem para é assim, o PSL. Né? É,
2: no... Que aquilo é uma parada que assombra... Em, de né? em dezembro começaram os boatos de que o Bolsonaro estaria uhum. negociando com o PSL. Na época, na época ele estava com, o... com o Patriota. Ele estava afiliado no Patriota, inclusive, salvo engano. Não, já Sim. acho que ele não estava afiliado no Patriota. Eu acho que ele estava no PSC. Mas teve essa parada
0: lá de mudar. É, então. o... Que não era Exato, Patriota era na era época. Era... Né? Era... Algum...
2: era PTN, talvez,
0: ou PTC. É, o nome, o partido mudou de nome para receber, receber ele, mas
2: aí. Quem estava à frente, é. quem tava à frente do, do, da renovação do Patriota era o Bernardo Santoro. Era o Bernardo, é o Bernardo Santoro. <risos> Bernardo Santoro, figuraça histórica do movimento liberal. <risos> No Rio de Janeiro, hoje está no. Deixa eu ver as dele. Hoje está no PSC. Sim, muito boas as propagandas. ele. Eu sou o Bernardo Santoro. Eu o Bernardo Santoro e ele, é um, ele é um gordão de dois, dois por dois, assim. Tem tá uma vazia fina. Uhum. De vez em quando eu encontro ele. Ele está tá como presidente do, do PSC aqui no Rio Grande do Sul. Então ele aparece uhum. por aqui de vez em quando. No Rio Grande do Sul. E é um cara, <risos> e é um cara que, assim, enfim, em discordo dos rumos políticos, mas é um cara com quem eu. É, a nossa convivência trouxe afinidades né, cara? Então é o cara que eu gosto dele. Mas ele é, me dizia, ele me mesmo. falava, Fábio, fica ligado. A conversa do Bolsonaro com o PSL está avançando. Deu, cara, para, Bernardo, que isso, velho? Cheguei, cheguei a bater boca com ele. Falei, cara, para de ficar botando contra o meu projeto aqui, meu, toco teu. E eu sempre checando ali. Sérgio, Rueda, como é que tá a situação? Não, não está acontecendo nada. Não, que isso? É só, é só papo. É só, não, tá louco, não, não vai, não vai, tá só conversando, relaxa, tamo firme aqui, tamo firme. E aí veio, começou aquela boataria, daí a gente resolveu lançar, que teve a brilhante ideia de lançar uma foto, uma, uma nota oficial. E cara, eu não me arrependo uhum. de ter lançado essa nota oficial, porque a gente lidou com as informações que a gente tinha. A gente não sabia, mas a gente estava uhum. vendido na praia. Porque, os uhum. cara, porque a gente estava lidando com pessoas absolutamente sem escrúpulos e que estavam dispostas a mentir daquela forma. E mentiram para nós. Mentiram para o Sérgio. E a gente confiava, e eu fico confiando no Sérgio, porque eu sei que ele é um cara sério. Mas o Sérgio foi enganado e passou adiante a história. Aí,
0: Mas eu acho que é um aprendizado muito tem, grande, cara, de ser passado por trás assim, dúvida, dúvida. porque você aprende a não acreditar na palavra das pessoas tanto assim, é, entendeu? Acho que sim. Porque a palavra, cara, a palavra ainda mais um cara assim no cacique político é, não vale
2: porra é verdade, nenhuma. É verdade. Não, isso, isso, aí foi então, um assim, aprendizado muito importante. Mas aí foi assim, né? É. Uh, eu saí, eu saí para as festas de final do final de ano. A uh, época eu namorava uma menina aí de São pa... lá de São Paulo, passei o Natal na cidade dela. É. Fomos para a praia no Réveillon. Quando eu voltei, pá, veio a bomba. Eu estava em São Paulo. Cara, eu passei dois dias sentado no sofá, dando entrevista e falando no telefone. É... E assim, uma situação péssima, né? O projeto político que a gente estava trabalhando fazia dois anos.
0: Eu tinha saído já, graças a Deus. Eu tinha ido para o CFL, não estava mais lá.
2: Estava afiliado. Estava ainda, né? O projeto é. pelo qual a gente tinha trabalhado durante dois anos... Tinha acabado porque o Bolsonaro tinha ido, e evidentemente a gente não ia ficar no mesmo partido do Bolsonaro, né? Teve gente que falou assim: ah, pô, mas quem sabe a gente não senta para ouvir ele? Falei, o cara tá maluco, velho. senta tá para ouvir ele, a gente já sabe o que o cara defende um ano e meio. Eu tinha participado de um debate contra ele no Fórum Liberdade e Democracia, onde tu tirou aquela foto icônica que te trouxe um pouquinho de problema até. <risos>
0: É, umas ameaças de morte. Mas ameaça mesmo, assim. morte umas ameaças de morte. Quem leve. quiser ver, vai no meu Instagram, arroba aí, que tem as Umas coisas leves, assim. assim. Inclusive,
2: pessoal, me é. segue aí também no Instagram. Uh... Fábio Waster.
0: Tá na descrição do, do vídeo aí, o Instagram do Fábio. Tá o meu também, mas se quiserem ver lá a foto. E, assim, foi, foi uma parada que, tipo, eu acho que ali dividiu... Eu acho que ali você teve certeza do que você estava fazendo, né? Assim, de não apoiar o Bolsonaro. E eu acho que foi uma coisa muito importante para você, assim, é, ver... Cara, porque ali a gente viu, tipo... Porque, assim, foi um evento que era... era era para ser, sempre foi para ser um debate, mas é o Bolsonaro que sair de última hora falando que não sabia é, que era debate, foi assim, ia, né? foi assim, entre foi assim, Cê, chamaram,
1: e
2: eles fizeram, fizeram um vídeo, um vídeo de divulgação do evento, que inclusive foi o França foi que a França fez. França que fez era muito é, bom. um vídeo muito bom, chamando a atenção para os autoritários e tal, e mostrava o Bolsonaro como autoritário, como o autoritário que ele é e sempre foi. Nada, uhum. nada de novo ali. E aí o Bolsonaro ficou puto, e aí, o IFL resolveu chamar ele para palestrar. Só que não quiseram botar ele para palestrar, uhum. simplesmente. Resolveram botar ele num debate. E aí procuraram algum nome liberal e falaram: pô, acho que o Fábio é um dos nomes ascendentes, aí estavam tá, botando ele para debater. Só que daí, o Bolsonaro chegou
1: uhum.
2: e, aí, e aí o Bolsonaro ficou puto, porque segundo ele, não, é uma pegadinha. Me chamaram para palestrar, não para debater. E aí começou a se fazer, mas ele aceitou, porque viu que ia ficar chato.
1: Uhum. Né, se recusar
2: a debater com. Moleque de 31 anos, na, uhum. na época eu tinha sempre 32. É, é tinha Ana também. E daí também, botaram né? a Ana Melha também no painel. Acho que é aí que deu uma, deu uma acalmada, é. né?
0: Que não perde nem encheira, né? E aí,
2: aí, inclusive, é um debate muito elucidativo. Pessoal, procurem aí. Procurem uhum. por Osterman Bolsonaro, que vocês vão encontrar o debate. É um painel de cerca de uma hora. Vale a pena ver. É, e estava uhum. claro ali o fato de que o Bolsonaro não, não é liberal e o Bolsonaro nunca seria um liberal. Só não viu que ele não quis. Uhum. É, então, assim, ele tinha. E
0: assim, é, era bizarro a, a horda era de gente bizarro, que foi, cara. né, cara? Ali
2: eu comecei é, a ver Era muita gente. Até então eu não levava a sério. Ali eu comecei a eu me assustar também, com ele. Eu
0: também. Eu achava que era piada, cara, até aquele momento, é. porque assim, a gente achava. É, esse foi um erro nosso né? também. Era um meme, né? Tratar o Bolsonaro. É, é, isso, for, for, sim, sur, surgiu é. em Xan, coisa assim, é. né, cara? Em a a vida, exato, coisa exato. assim. Exato. Era um cara que eles criaram pra, pra ser um personagem assim, é. deu certo pra e, caralho. Pessoal, assim, olha, pra, e, lado vejam
2: nesse debate, dá pra ver o público urrando, urrando,
1: urrando é.
0: gritando, não deixando eu falar. Era um evento de liberais, era. Tipo, por isso que ele, ele não quis ir, porque ele achou ah, a torcida vai ser do cara. mas Foi justamente quando os caras invadiram o evento.
2: Quando acabou o painel, é. o público saiu pela metade. Era um lugar bem grande, Sim. né era, era, no, era no Shopping Interlagos não é. lembro direito onde é. Enfim, era no centro de eventos ali
0: na, na Zona Sul de São Paulo. É. sim, mas eu, foi até bem legal o, o evento era formatado como se fosse um é, link mesmo né? então foi exatamente. um negócio que, que foi legal pra caramba e, só que assim, porra é, essa questão, cara, do, do Bolsonaro levar ali aquela galera E depois toda a minha questão com a foto tal Porque, porra, eu tirei uma foto dando dedo do meio pro Bolsonaro E, cara, eu postei no meu Facebook Deu mil likes, sei lá, e eu fechei Porque, assim, na hora, na hora que eu postei A galera começou a compartilhar em grupo Era aquelas panelinha do não sei o que uhum, Panelinha da uhum. direita Esses grupinhos que tinha aí de galera Panelinha do
2: Bananal, e aí.
0: Né, Palharia do Bananal. E aí, cara, começaram a fazer, tipo, meme e tal. Só que aí os caras começaram a chegar na minha, no, no meu negócio falando, tipo, porra, vou te matar, não sei o quê. É. Falando coisas assim, dá, realmente pesado e dá pra ver, e, por... pra
2: ver que, o, que o negócio tava ficando feio, né?
0: É, e, e eu, porra, eu, tinha, eu namorava na época, e porra, mandaram DM pra menina, uhum. e aí eu tinha uma foto dando um beijo na bochecha do amigo meu, e seu também, do Bernardo de Gal, uhum. Bem, Bernardo. e porra, os caras ficavam mandando foto, falando, porra, isso aí seu namorado, não sei o que, ó, o que ele tá fazendo, foda-se. Aí, porra, é, beijaria de novo, já beijei na boca de Bernardo Grande de Grande Bernardo <risos>
2: Que depois foi o meu chefe também. É... Baita, cara. E, e aí assim, e, assim... Ali, ali a gente começou a ver que, que o. Que, cara, que não, não era um fenômeno normal, que tinha alguma coisa bizarra acontecendo, né? E aí, e aí, porra, meu, uhum. no início de 2018, uh, começando um ano, um ano promissor pra caralho, veio aquela bomba. E, cara, uma cena, uma cena, uma cena que eu me lembro até hoje, uh, como, como eu disse, né, cara, eu passei quase dois dias inteiros sentado no sofá no apartamento da minha da, da minha então namorada dando entrevista e acalma, ligando para acalmar o pessoal para tipo assim eu, eu 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 tinha eu era o portador das más notícias né cara mas ao mesmo tempo porra, uhum. tinha que tentar segurar o negócio é, como como eu era o cara que tinha trabalhado ali para trazer o pessoal eu era o cara que tinha que ligar para dizer que olha acabou o pessoal e a minha namorada me perguntando uhum. eu, eu não entendo como é que você tá tão calmo como é que você consegue estar tão calmo uhum. diante disso? E eu parei, olhei para ela e falei assim, de que, que vai me adiantar ficar nervoso? De que, que vai me adiantar eu surtar nesse momento? É,
1: uhum.
2: Se eu não mantiver a calma, aí, aí, aí vai acabar tudo. Não, não que tudo dependesse de mim. É porque não, eu li tinha de acabado de mim, mas, com o partido, mas, 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 mas existia um mas movimento. A, né? a gente tinha que manter a nossa dignidade e a gente tinha que manter... É, a, a consistência do nosso movimento, de buscar chamar atenção para uhum. quão antiliberal o Bolsonaro era, sair, mas sair uhum. com a devida com a, com a devida manifestação, inclusive a gente saiu na capa do Estadão, né? Bolsonaro entra no PSL uhum. e liberais deixam o partido. E conseguimos uma boa uhum. divulgação, de entrevista em tudo que é veículo de imprensa e tal, porque o importante uhum. era a gente reforçar nosso ponto, que o Bolso Bolsonaro uhum. não era liberal, e era tão antiliberal que a gente estava abandonando o partido.
0: É, porque assim, para quem era de dentro, nunca ficou a dúvida de que o, que o Livres, assim, até por uma questão de ser pessoa não grata ali, organização não grata, mas assim... É... Sabia que era incompatível, Sim. tá ligado? É, mas para quem era de fora, às vezes restava uma dúvida de que se ia ficar, Sim. se ia fazer as coisas com ele. Porque o Bolsonaro tentava, é, às vezes, já... já tava
2: de frente, ele já de tinha um Guedes. contato
0: com, com o Ling, né? Com o Winston. Winston
2: o é. Winston fez é. essa, essa manobra desastrosa aí de aproximar o Bolsonaro do Paulo Guedes e gerou isso aí que a gente tá vivendo hoje, né?
0: E aí, ó, Selic vai aumentar mais um, um e meio, hein? Que inferno. <risos> Obrigado, Stonehenge. Aí tem aquela foto do Bolsonaro com os livros do
2: Instituto é, Queria aquele, aquele estelionato, e né? aí aquele foi... estelionato.
0: É, mas isso, isso, isso já foi isso foi antes do, do golpe no PSL, não? Acho que foi. Acho isso foi. ele já estava. Acho que foi. é. O é.
2: Winston já tinha se aproximado do Bolsonaro. E tava ali e tal então por isso que restava uma dúvida se o Livres e ia Winston, ficar ou não assim, o é, já eu com eu, liberais, eu pessoalmente né? gosto muito do Winston me dou super bem com ele mas acho que é uma pessoa que demonstrou velho, uma ingenuidade um de uma ingenuidade incompatível com a posição dele de acreditar no Bolsonaro ele Sim. mesmo tá tá muito menos crente no Bolsonaro acho que ele uhum. quer ainda acreditar mas enfim é, não tem cabimento né? é o believe né mas cara? não mas assim, não
0: tem motivos mas ele quer mas,
2: mas aí cara é, no início de 2018 eu que estava ali aparecendo já como... É, saiu saiu na época, eu lembro, no, no final de 2017, saiu uma reportagem do Estadão sobre as novas caras da política e os e os, os uhum. pré-candidatos mais promissores a deputado federal de cada estado. Selecionaram quatro de cada estado.
1: Uhum.
2: E eu estava dentre, dentre eles no Rio Grande do Sul. Então a gente estava ali, uhum. na crista da onda, é, preparado para fazer um ano assim e eleger... E no final de 2018 ter, sei lá, 20 deputados federais no Partido Liberal e ter feito toda a renovação. Uhum. E aí comecei o ano desempregado, sem partido, uhum. é, com meu namorado surtando, eu tendo que ligar para os meus amigos e parceiros de, de, de jornada, dizendo que o partido tinha acabado e que a gente estava lançando uhum. uma nota dizendo que a gente estava saindo do partido.
0: É, e assim, não, é, não era qualquer era tipo amigo de anos e era, anos, era, era porque pessoas, você levou todo mundo para projeto, era, né?
2: né? Meu os, o Saulo Vieira, por exemplo, de Sergipe, grande amigo meu, uhum. é, saiu comigo uhum. do Novo, veio o PSL, uhum. saiu comigo do PSL, voltou para o Novo, uhum. depois que eu voltei também, enfim. Uhum. E um monte de gente fez esses movimentos também. Porque a gente tinha trazido muita gente boa para o PSL. Né? O Partido tinha muita uhum. gente boa, Brasil, afora. Uh, e aí, cara, cada, cada um teve sua circunstância, né? A maioria do pessoal acabou indo para o Novo, mas em alguns estados não teve como vir para o Novo. Mas todo mundo foi para o Novo uhum. em uma situação pior do que estava no PSL. Eu fui um dos únicos que se Sim. elegeu em 2018 e me elegi para estadual estadual. Eu tive que fazer um movimento uhum. de dar uma recuada. Então foi foi um Sim. foi um fracasso uh, que me marcou, uhum. mas uh, dentre, dentro de todo mundo do Livres, eu fui um dos que saiu mais ileso. né Eu só tive que adiar em quatro é. anos o meu o meu projeto de ser deputado federal, né? Quem sabe,
0: né? <risos> sim. Não, é, mas vamos só voltar um pouco é, na sua campanha para prefeito, ah. cara. Porque, assim, é... Óbvio que, porra, toda vez que você não se elege, é um ah, fracasso já. na política, né? Então, assim, não, não deixa de ser. É uma crença. Mas né? ali é você crença. sabia é, que...
2: Eu, eu, vo... eu, eu, eu... Não, é? Sim,
0: sim. Mas, assim, ali você sabia que, você ia pra... você sabia que não ia ganhar. Mas eu mas eu ela você fazer foi... uma votação
2: expressiva. Eu imaginava fazer uma votação, uhum. pô, uma votação que me Daí eu fui lá, uhum. fiz uma campanha do caralho. Eu fiz uma campanha do caralho. Minha primeira candidatura,
1: uhum.
2: eu tinha três candidatos a vereador, que somados fizeram aí cerca de mil votos. Eu fiz uhum. 7.054 votos. Eu esperava fazer cerca de 20. Uhum. Só que aí na, na reta final, rolou um movimento imenso de voto útil pra votar no Marquesã. Cara, era, era muito triste. Pessoas vindo me dizer, pô, Fábio, acho que tu é o cara mais preparado, acho que tu tem as melhores ideias, as melhores propostas, mas vou votar no Marquesan, porque senão o PT vai para a prefeitura e eles vão pro segundo turno, eu não quero uhum. eles no segundo turno. Então, pô, tua hora vai chegar e uhum. tal, tu é novo. E eu era de longe o candidato mais novo, né, eu tinha...
0: E tinha todo aquele negócio de estar concorrendo pelo PSL, que é um partido, porra, com, com nome complicado, é, né, cara? Exato, então, assim... Mesmo sendo, sendo livre, sempre teve essa rejeição, assim, e tal, né? Até você pega, por exemplo, por exemplo o Pedro Duarte, que é o nosso amigo do uhum. Rio de Janeiro. Ele era do PSDB. Cara, ele não conseguia ser eleger Sim. no PSDB. Porque justamente ele tinha um perfil do Novo. Depois ele foi pro Novo e se elegeu é, como vereador aí fazendo uma baita votação. Mas, Mas ali era, era uma
2: coisa difícil. Mas assim, é, foi, foi uma campanha muito desafiadora, muito desgastante. Foi, até hoje, a minha candidatura mais difícil. Mesmo que eu soubesse que eu não ia Sim. ganhar. E, e me gerou uma frustração muito grande quando houve o resultado e eu fui lá e ver... Cara, eu fiz 0,99% dos votos. E eu passei uhum. dois anos com os bolsonaristas... Podia ter batido 1%. Os, bolsonaristas, 1 pelos os bolsonaristas me atacando, dizendo que eu não fiz nem 1% dos votos. O que, que eu tava querendo dar palpite sobre o Bolsonaro e não sei o quê? Eu passei dois anos tendo que vi isso, cara. Daí em 2018 eu esfreguei na cara deles meus quase 50 mil votos, sendo o único deputado eleito no Rio Grande do Sul, entre estadual e federal, fora da esquerda, abertamente antibolsonarista. Quer dizer que provavelmente eu perdi muito voto uhum. bolsonarista. É. Mas ainda assim consegui fazer quase 50 mil votos para deputado estadual.
0: Mas, porra, tu não ia chegar e, e fazer é, videozinho com o Bolsonaro na chácara, é, né, mano? Não é você, não tá ligado? Você não, não, não adianta você ganhar voto é, assim, É, cara,
2: cara. Eu, eu, eu não acredito é, Não
0: isso. adianta você, na política, você fazer as coisas assim. É, cara,
2: tá eu, eu sempre tive... Tive a crença de que coerência e consistência se pagam no médio e longo prazo. E, cara, Sim. a gente é jovem, a gente não pode... A, a gente tem que ter um pouco mais de visão. É, você entendeu? não tanto. Eu, 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 eu não eu, tanto mais. Eu sou né, mais jovem há mais tempo, rapaz. Respeita. Mas, mas, assim, cara, eu, eu sempre tive, tive essa tranquilidade de, cara, a gente não, a gente não pode ignorar tudo que a gente fez no passado, uh, todo o movimento liberal que a gente conseguiu criar aí ao longo dos últimos 10, 15 anos, e jogar tudo na mão de um cara que claramente não acredita nas ideias que a gente defende, que claramente não tem uma uhum. afinidade, e que a única afinidade é ser, assim como nós, antipetista. Cara, isso não pode ser o suficiente. Sim. Isso não pode ah, ser E, e, e assim, isso é uma cara, eu acho que a questão... Bel, inclusive Porque eles apoiaram o Bolsonaro uhum. no primeiro turno em 2018. Que fica registrado, hoje eles negam. É. Ou eles falam, não, foi só no segundo turno. Fizeram, inclusive, uma cariata ridícula é. pelo Nordeste é, para defender o Bolsonaro, mas Sim. eles apoiaram no primeiro turno. Eles tentaram desidratar a candidatura do João Amoedo pedindo para votar no Bolsonaro para tentar resolver no primeiro turno já.
0: Uhum. Não, e assim, sabe o que é o um negócio, cara? É, é... Como é que você dorme à noite, tá ligado? Sabendo que você elegeu um cara que é um filho da puta, assim. Não tem como, Bora, cara. cara. Eu acho que o, o, o principal, o seu principal inimigo nessas horas é você mesmo, tá ligado? É, e eu acho que você fez muito certo de nunca querer se aproximar, até porque você conhecia, você sabia o que que era. Claro, você exatamente. sabia o que estava por vir. E o Imbélio conhecia, conhecia também. O claro, sabia mas exatamente sabia claro, claro. não, não vem, Eles vêm com essa ideiazinha de que ah, que o Bolsonaro é, a gente não tá sabia, bom, todo mundo sabia. Que a gente achou que... Todo mundo só que que sabia, todo, todo,
2: mundo, todo, sabia. Mundo, todo Existiam, mundo sabia. Eles no mínimo quatro candidatos muito melhores que o Bolsonaro. No mínimo. É, principalmente o Meirelles. Não, não, Com, né? Você vai falar do mesmo. Aquela... É. o Meirelles e a candidatura de fase de conta dele. Cinco, então, até. Que a é. candidatura do Meirelles uhum. foi, foi, foi piada, né, cara? Eu lembro que, inclusive... foi nada. Eu
0: fui adesivado. Eu lembro, eu, eu, eu acreditava Olha só, só que fato
2: engraçado. Eu tava fazendo campanha para A minha campanha aqui, né? E eu encontrei uma vez... Uns, um, um pessoal com bandeira do Meirelles aqui no Rio Grande do Sul. Sendo que eu vi o candidato a hum. vice do Meirelles era gaúcho. Tu não deve nem lembrar quem era. É. Mas eu, eu pedi... Era
0: o... Caralho. Germano? Não. Caralho, Germano vocês... Rigoto. Ex-governador tinha... do Rio Grande do Sul. Germano Rigoto. Ah, eu, falei, eu sabia o meu Ex-governador do Rio Grande do Sul. É que eu tenho minha, a minha mala de viagem até hoje. Uma Cara, do, da eu, encontrei
2: uma vez, <risos> eu encontrei uma vez o pessoal com as bandeiras do Meirelles e fui lá conversar com eles Falei, dar pouco, pessoal. Vocês têm um panfleto aí e tal? Eu gosto de ler, eu gosto de. Uhum. Eu de, gosto de acompanhar o material dos outros e tal. Eu sou candidato pelo novo. Falaram, cara, vou uhum. ficar te devendo, a gente não tem, não. A gente tem só as bandeiras mesmo. Porra, Porra, não campanha, eu, não?
0: Eu, eu, pedi, eu pedi material de campanha para ele, tá ligado? Mandei mensagem e pedi. Cara, mandaram tanta coisa que eu devia tá campanha, saudando, cara, assim. que botou, Mas eu entendo. O dia que o cara botou não, 50 é. milhões de reais, velho. Mas é porque eu acho que era muito, era muito grande. Eu acho que poderia ter se formado uma coisa em, em volta do, do Meirelles ali se não fosse a questão do MDB. E, e assim, eu acho que sabendo quem é o Mereles e tal é uma besteira mas assim é, é óbvio que você vai discordar mas a gente a gente discorda de muita coisa eu acho que é até bom deixar claro assim tipo hoje em dia eu e o Fábio a gente não concorda em muita coisa principalmente na política assim é, de como se como se fazem as coisas beleza a gente concorda muito tem que ter honestidade tal tem que fazer as coisas da, da forma correta tem que dormir com a cabeça no travesseiro tranquilo mas assim, é óbvio que a gente discorda de muita coisa hoje em dia. Teve até gente falando: ah, porra, trazer o, trazer o Fábio, o liberalzão, homeschooling. A gente home segue é. que,
2: que deve me achar um reacionário, quase bolsonarista. É, tá não. e,
1: é, outros, e tem gente, não! E ganhar, tem gente dentro mano. do
2: Novo que fala que eu sou da esquerda do Novo.
0: É. Não, mas assim, eu sei que nas pautas civis, liberdade de civis, a gente é muito alinhado, acho que a gente os corta só na questão de armas e tal, mas isso, porra, pra mim é o de menos, na, assim, porra, não é você que vai mudar isso, é o Bolsonaro, então foda-se, tá ligado? É, é óbvio que, porra, se você for para federal, você tem, você tem coisa nisso, mas enfim... É, e a gente concorda em muita coisa e discorda de muito, eu eu te chamei pra conversar, porque, porra, tu foi o meu primeiro chefe, a gente viveu, a gente viveu muitos fracassos Passamos, passamos, é,
2: passamos, passamos por alguns juntos né, cara? lembra
1: aqueles é. tempos
2: lá, cara? Oi, Era infartinho, tu, tu quase, eu não sei se tu quer entrar nesse assunto aí também, né? Não não Não, 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 não nego nem confirmo que alguns amigos se utilizaram de algumas substâncias é, psicotrópicas ali, e um deles achou. Que no auge dos seus 20 anos, 20 anos? É, no auge gente, dos seus 20 anos, 19, estava tendo um infarto no karaokê <risos> ali na Roosevelt. Foi lá, né?
0: Não, não, não foi isso. Me lembra aí, cara. Eu tava, eu tava, eu, eu namorava ah, uma não, menina não, não, do não,
2: interior não, não, de São não, não. Paulo. Mas, mas isso aí foi outra situação, cara. Tu, tu teve uma tipo coisa, não, mas
0: essa situação foi a do infartinho. A do infartinho foi isso, não. que eu achei que eu tava tendo não, infarto. Não, cara, eu acho
2: que foi foi. Eu acho, que foi é, eu acho que foi uma outra vez, cara.
0: Na Roosevelt você começou a me zoar de infartinho, ali nasceu sua apelido. O infarto de botar esse apelido, eu acho cara não foi? É, pode ser, mas ali você começou a me chamar. O infartinho foi no no ônibus, foi, cara. Foi, foi no ônibus. Parei no meio da estrada, É, acho que foi. Isso, em Campinas, cara. Eu, é. eu já
2: tô botando Eu, eu já tô, já tô é. querendo botar substancialista no meio, aí, cara. <risos>
1: Sacanagem. Não,
2: não. Sacanagem. Pois é, Eu, a tua, tua eu tua usava tua bastante substância né? na época, que mas... uma... Era uma crise de ansiedade. Era, era... um ataque
0: de pânico. Um ataque de pânico. Era, era...
2: Porque eu, ia, eu tinha
0: quase perdido o ônibus e tal. E aí eu achei que eu tava tendo um infarto, parei no meio da estrada. Fiquei nove horas no. Tipo, eu fiquei em Campinas. Fiquei nove horas no, no hospital em Campinas. <risos> e os caras falando pra mim pô, não sei o que, tem que fazer exame, tem que ficar e meu pai foi, saiu de São Paulo foi lá me buscar em Campinas e aí, pô, o cara lá já, já passou 10 horas assim o cara não querendo me liberar, eu falei, amigo, eu tô me dando alta se era pra eu morrer eu já teria morrido, então eu tô me dando alta com licença Infartinho, e aí eu fui embora
1: Infartinho.
0: mas grande história o cara com... e eu tava indo pra ver uma filha da puta ainda, então, <risos> porra, nem,
2: nem valeu a pena a quase teve um infarto é. ainda no meio do caminho, rapaz é que coisa cara, pra mas gente assim, onde, onde a gente estava antes, uh, mas, mas, cara eu 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 assim eu não eu não gosto de papo de coach nem nada, mas eu desde uns desde aquela época na verdade eu, eu, eu já tinha começado a ler um pouquinho sobre filosofia estoica, não sou um pregador e tal e pelo visto está meio que na moda ficar citando pensadores estoicos, mas eu eu como não sou religioso sou sou agnóstico como eu disse antes Uh, eu eu acho que é uma filosofia que traz um, uma, uma, uma uma ajuda importante para a gente lidar com os nossos fracassos com as dificuldades da vida é porque eu acho que é um, é, uma, é uma filosofia muito muito conectada com a realidade né Eu pessoalmente a, acho que eu tô entre algo entre o estoicismo e o existencialismo assim uma ideia de que olha cara uhum. a, a gente simplesmente é e não há necessidade da gente ficar procurando um sentido na vida. Porque, ao que tudo indica, não existe um sentido na vida. Então, vamos tentar viver uhum. as nossas vidas da melhor maneira possível, enchendo o saco dos outros o mínimo possível, não fazendo mal aos outros, uhum. e tentando ser feliz, cada um na sua, cada um contribuindo da maneira que melhor lhe aprover. E, quando a gente encontrar dificuldades, cara vamos tentar ter a serenidade para saber o que a gente pode mudar e o que a gente não pode. Porque eu acho uhum. que uma das grandes causas de infelicidade das pessoas é ter grandes expectativas em relação a fatos externos, né? E acho que, uhum. eu acho que a, a, o grande ensinamento da filosofia histórica, provavelmente é esse de que tipo assim, é, a gente precisa aprender a aceitar o fato de que existem coisas que acontecem com a gente que são ruins
1: uhum.
2: e que vão acontecer e que não há nada que a gente possa fazer uhum. e que o, o que define o nosso percurso, a nossa caminhada, é o que a gente faz, como a gente reage a essas intempéries. Uh, e uhum. como é que a gente lida com elas? Como é que a gente lida com os nossos fracassos? né Porque boa parte das pessoas foda ao longo da história da humanidade fracassaram em algum momento. Ou sentiram que estavam uhum. fracassando. É, tiveram tropeços, caíram, mas cara, é, é, é meio clichê e acho que é por isso também que, que se conecta com a realidade de tanta gente, cara. Aquela ideia de que Uhum. Mares calmos nunca fizeram bons marinheiros Mas eu acho que é isso, velho uhum. é, E eu, um, uhum. um dos grandes nomes é, do estoicismo É o Marco Aurélio Que por mais ter sido imperador de Roma Passou por muito perrengue Passou por muita situação é, Pesadíssima E é um cara que encontrou por meio da meditação E por meio da reflexão sobre o fato Sobre justamente isso O fato de que a gente precisa ter a serenidade de entender o que a gente pode mudar é o que a gente não pode. E dentro daquilo uhum. que a gente pode escolher mudar e escolher reagir, porque a gente, não, a gente não escolhe como as outras pessoas nos tratam, a gente não escolhe é, como o destino nos trata, enfim, ou o azar, uhum. ou, ou a sorte, mas a gente escolhe como a gente reage a tudo isso. Tem pessoas que escolhem, escolhem assumir uma posição de vitimização. Ah, minha vida é uma merda só acontece coisa ruim comigo. É, tem outras pessoas que buscam negar, né? Também, tipo, não, tá tudo perfeito, uhum. que acho que é, é isso que é crítico, né? Não, é, é, é sim tudo perfeito. É aquele cara do Instagram, assim... o
0: arrasta pra cima, é. entendeu? E que, porra, o cara ganha 50 mil reais no, no farol fazendo, fazendo day trade. Mano, não é assim. Essa, eu acho que essa, essa ideia de sucesso que as pessoas tentam vender, ela não existe, tá ligado? O sucesso não vem sem o trabalho. E o sucesso não vem sem se fuder. Não. Exato, Entendeu? Sucesso é rarissimamente é algo linear, né, cara? É,
2: tipo, é. geralmente é, tem, tem.
0: A não ser que seus pais é. tenham Minas na África do Sul, é. que nem o Elon Musk, é. as coisas ficam mais
2: fáceis, mas assim. É...
0: <risos> Mesmo assim, o cara tem que trabalhar. É, exato.
2: E assim, é... eu Entendeu? nem sabia que os pais do Elon, do Elon Musk tinham Minas na África do é. Sul, é isso? Hum, durante a aparelho. Coisinha boba. Eu não sabia. É. É, mas... mas ele
0: é o self-made man. Então. <risos> pois é, mas é. A... Mas aí, assim... É... A SpaceX tá falindo,
2: inclusive, né? Ah, é? Não, se não, tá sabendo. não, não tô sabendo, uhum. não acompanhei tanto. Mas, yeah. é, mas, assim, eu acho que, acho que a gente tem que ter equilíbrio em relação a, essa, a, a como a gente vê a vida e o mundo, né? Eu acho que não é nem a gente não pode nem se deixar abater por um, por um derrotismo crônico e de supervalorizar as coisas ruins que acontecem. E também não, acho que não é muito produtivo a gente fazer de conta que as coisas ruins, ruins não acontecem e querer projetar uhum. uma imagem de que só coisa boa acontece e tal eu é, eu acho que eu sou eu, eu, eu acho que
0: assim, é como a gente lida com as coisas do mundo que
2: faz exato, a gente, exato, tá ligado? Exato. como a gente lida com o nosso entorno exato. e assim, eu eu, eu 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 meio que me identifico com a ideia de ser um otimista racional assim né? se eu não fosse, eu não estaria uhum. na política por exemplo, né? se não, se não tivesse uhum. uma, uma abordagem minimamente otimista em relação ao que vem por aí eu já teria abandonado a política, certamente, estaria ganhando dinheiro aí uh, no mercado, vendendo curso, aí, alguma coisa assim. Uh, <risos> vendendo curso mas de Mas eu, eu busco encontrar na realidade uh, situações que fundamentem o meu otimismo. E eu realmente vejo que acontece muita coisa boa aí e a gente tem muita possibilidade. E mesmo o Brasil sendo um país tão fodido como é, tem muita coisa boa e muita oportunidade, cara. E na política é a mesma coisa. Uhum. É, tanto lá no dia a dia, eu percebo que dá para mudar as coisas, dá para fazer muita coisa, modéstia à parte. A gente tem feito coisa para caralho na Assembleia, a gente tem feito uma mudança uhum. cultural, de, dando aquela ideia de que, tipo assim, ah, não dá para se envolver, não dá para mudar nada, não dá para fazer. Cara, isso é mentira, isso é mentira. Dá uhum. para fazer, dá para convencer os caras que estão lá, pelos motivos mais variados, a votar certo, uhum. alinhando os incentivos adequadamente. Uhum. Uh, e a gente precisa de um, de um, de um, de um movimento de massas para mudar isso, né, cara? Não é fácil, mas se cada um pegar junto e, e fizer a sua parte, eu acho que a gente consegue ir mais longe. Não sou também... É, eu, eu, eu acho que, assim, um, um grande erro dos liberais,
0: eu acho que até que ainda existe uma cultura, assim, um pouco... É, nos filiados do novo e tal, não, a galera que não é tão ativa, é que não dá para fazer política. Que fazer política é fazer picuinha tá ligado? Tem que bater o pé, ser firme, não sei o quê, e você não pode, é, num certo momento ali, é, ceder em algum assunto, entendendo que aquilo politicamente, em outro momento, pode ser bom.
2: Aliás, entendeu? inclusive, inclusive é, alguns eu... filiados do Novo se manifestaram aí, querendo eu respondesse algumas perguntas, mas eu falei que eu só ia responder se eles fizessem os comentários. Tá rolando pergunta aí, a gente vai responder pergunta.
0: Tá rolando pergunta, depois é, depois a gente responde. Vamos quiser, continuar cara. aqui quando, quando... Estamos
2: chegando aí a uma hora ah, e estamos... tá, Também assim, eu, eu tô com a agenda liberada, mas também não quero tomar muito do tempo aí também, mas tô por ti. Não, é...
0: não, show. É que assim, cara, eu, eu acho que assim, só então dando uma embalada no nosso papo e aí a gente vai pras perguntas, eu acho que a questão toda, cara, da, da vida política, dessas coisas assim que você teve, é, cara, foi uma série de aprendizados muito fodas que você conseguiu ter justamente errando, justamente botando a cara. Acho que esse foi, essa foi a parada que, que eu sempre admirei de você e, porra, de que é, que eu acho que você aprendeu muito com ah, isso. Cara, assim, Foi, porra, eu, eu, você eu nunca sempre... teve medo de chegar e se expor e botar cara e ir lá fazer palestra e tentei... tirar a porinha do Bom Jesus
2: para três pessoas? E eu -se. sempre tentei fazer o... o melhor que eu podia dentro das circunstâncias que eu tinha, com as informações que eu tinha, sem, sem me preocupar tanto se eu seria julgado, se eu ia ter um êxito fenomenal. E tal, eu fiz aquilo que eu achava que era certo e venho fazendo isso, né? Se eu quisesse, eu poderia ter ficado no PSL, por exemplo, em 2018. Seria muito, seria muito cômodo. Inclusive o Bolsonaro e a companhia e o Bivário, o Rueda certamente adorariam, né? Porque a gente acabou ficando meio como uma uma, uma consciência, uma voz da consciência ali que dizia para eles que estava errado. Imagina, se os liberais aceitassem o Bolsonaro e ficasse não, Bolsonaro é liberal, estamos junto era só fazer o sinalzinho, o sinal de arminha que é. ia ser. Ah, mas muitos fizeram, né, cara. Muitos muito fizeram. Ser, fazer, não livres. Um bando de oportunista que resolveu ficar no MBL, uhum. no, 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 no PSL ou ir pro PSL. Opa, o Atufane. <risos> né? uh, e quem sabe eu teria, eu teria sido o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul porque eu era o presidente estadual do partido, né? É. Eu era eu era membro do diretório nacional do partido, eu era membro da executiva nacional. Eu era o relator do Conselho de Ética Nacional do Partido. É, a, uhum. gente, a gente abriu mão de posições de poder relevantes. É, porque Sim. assim, Mas mas o aquilo de que a gente tinha que abrir mão para manter essas posições era muito mais valioso que isso. Era incomparavelmente mais valioso que isso, que era a nossa consciência, que era a nossa possibilidade de, como tu disse, deitar o travesseiro, deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz com a nossa consciência, com os nossos valores, cara. E eu vi que eu não queria fazer parte daquilo. Eu vi que havia um movimento orquestrado de estelionato eleitoral e eu não queria fazer parte daquilo. Mesmo que eu tivesse que abrir mão Sim. daquilo que na época era o meu objetivo, que era me eleger deputado federal, mas cara, se não der para ser hoje, quem sabe amanhã, se não der para ser amanhã, paciência. Eu não vou abrir mão da minha integridade é, para ganhar dinheiro ou ganhar voto. Isso isso aí nunca foi o meu rolê, Sim. nunca foi a minha aspiração isso
0: sim Mas você chegou a acreditar no Paulo Guedes? Falar tipo, ah, não, pode... Ele vai deixar o Guedes não, trabalhar. Não, não, não. Porque teve muita sempre, gente, sempre muita achei. gente,
2: Tentou gente que, eu, que a gente curte, que, porra, que é liberal de Tentou verdade, escutou, tudo tudo. Eu, que acreditou no Guedes. Eu sabia, eu sabia que... Tenho vários amigos que trabalhavam trabalharam no governo federal e tal, é, uhum. e que tentaram acreditar e que quebraram a cara. Infelizmente, né? É. Eu, eu não quis saber ser o, o chato. Abel, ficava ali... É, do I, I told you so, mas, cara, eu disse, né, não? eu disse. Eu tentei também é, torcer para que eles acertassem, mas, cara, logo no início ficou claro que o Bolsonaro não ia, interga, não ia entregar nenhuma fração das reformas que ele tinha prometido e que o Brasil precisava. É, mas e a gente sabia que o Bolsonaro era... E
0: se ele ia entregar, ele ia ser, continuar sendo sindicalista, é. né? A vida Mas, dele foi sempre foi, sempre foi, de, sempre de foi contrário às
2: reformas liberalizantes é, e chegou lá com o rabo uhum. preso ainda, uh, muito cedo ele percebeu que ele ia ter que empenhar um capital político escasso para aprovar reformas uhum. e que ele ia precisar desse capital político para salvar o próprio pescoço e o dos filhos picaretas lá dele, então, e ele não, tem dúvida, uhum. não teve dúvidas em relação ao que priorizar diante dessa escolha, né, uhum. então... Infelizmente. Ele já foi jogando aos lobos, os aliados,
0: o Bebiano, cara. Coitado do cara. Ah, coitado, Não, não sei coitado, como é. Coitado nada. O Bebiano, o Bebiano era o. Ne... Não, o, tá. Be... o Bebiano Isso.
2: foi o negociador do Bolsonaro com o PSL, inclusive.
0: Sim, não, mas eu digo, assim, porra, o cara se fu... é, Que assim, porra, o cara morreu. Eu te confesso que
2: eu não, tenho, eu não tenho pena desses que foram traídos pelo hum. Bolsonaro. Eu. Ah, do Bebiano,
0: assim, não, não é pena, cara, mas eu acho que, porra, o cara se fodeu demais, assim, é, acho foda. Mas, assim, não tô me compadecendo com o cara, óbvio que, porra, ele morreu por causa disso, tá ligado? É. Mas, assim, é foda. É, mas, ao mesmo tempo, porra, tem que entender que ele foi o primeiro a ser jogado aos lobos, é. né, cara? É ah, complicado. Foi feio, foi feio. Deixa eu pegar um chocolatezinho aqui. Top. É... Mas, assim, eu acho que o que a gente aprende disso tudo é que, assim, cara, a gente tem que errar. Claro. Tá claro. Não claro. pode ter eu medo de errar. A gente errar. Sim. Você você tá Você porra, provavelmente vai para deputado federal aí na próxima eleição, então, né? Eu não sei. Ainda está sendo conversado, né? Não. Já é. oficializei para o
2: partido. A minha edição, já oficializou? que no Novo, a gente tinha o prazo não. até dia 1 de dezembro para oficializar a nossa a nossa pretensão. Quem tem mandato, né? Uhum. Eu já oficializei e agora agora meu nome vai para convenção em julho, né? Mas estou já uhum. previamente autorizado como pré-candidato a deputado federal. Então... sim, eu acho
0: que é uma coisa assim, óbvio que você tem que estar preparado para o cenário de não ser claro. eleito, mas também você não pode ir com medo disso, tá ligado? Você tem que ir com a, com a força de vontade pra Aliás, cima, sabendo que você pode também. se fuder, e que você vai aprender, se se fuder você vai aprender com isso, mas que vai ser uma,
2: uma experiência positiva de qualquer é. forma pra sua vida, tá ligado? Exato. E eu tenho como um lema pessoal muito presente, a ideia do esperar pelo melhor mas se preparar pro pior. Deixa eu dar um exemplo. É. Em 2018, fui candidato a deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul, eu sabia que eu tinha uma estrutura de campanha é, muito mais robusta que a dos outros candidatos, mas, cara, uhum. eu tinha que estar preparado para o que viesse. E uma das minhas maneiras de eu me preparar para o que viesse foi a seguinte. Eu, antes de começar a campanha, eu comprei uma passagem para São Paulo é, na semana seguinte à eleição. E que aquela, aquela passagem podia me servir para duas coisas. Se eu não me elegesse, ia servir para eu pedir meu emprego de volta na faculdade que eu lecionava em São Paulo. E se eu me elegesse, eu ia para São Paulo reencontrar meus amigos, comemorar a eleição, etc.
1: Uhum.
2: E participar da Liberty Com. Felizmente, foi essa a uhum. segunda a segunda opção que eu acabei trilhando. Opção, uhum. como se fosse uma opção, né? Ah. Foi esse segundo caminho, o segundo caminho. Que, acabou, que acabou se delineando no meu horizonte. É, e assim. Uhum. Se, se eu não me eleger no que vem, cara, paciência. ciência. Eu não vou deixar que isso me destrua, que isso defina quem eu sou, que isso defina a minha identidade. Uhum. Eu, não vou, eu não vou achar que eu sou um merda se eu não me eleger. E eu uhum. não vou achar que eu sou um super-homem se eu me eleger também, cara. Eu vou seguir é, com a cabeça no uhum. lugar, com os pés no chão. Uh, porque, cara... E uh, eu acho que isso, isso é muito importante o cara ter na política, porque é muito fácil o cara se perder. É muito fácil o cara achar uhum. Que não, porque eu sou importante, eu sou autoridade, eu sou uma celebridade, eu tenho acesso a isso, eu tenho acesso àquilo, é, eu posso resolver o problema que eu quiser. E é realmente muito fácil. E estando lá dentro, eu uhum. entendo como as pessoas se corrompem tão facilmente. Porque uhum. é um negócio que mexe com a cabeça de pessoas que não têm os pés no chão e a cabeça no lugar. É, porque, cara, tu tem acesso a recursos, tu tem acesso a... A possibilidades variadas. É...
0: Se você se abrir até propostas indecentes, exato, exato. né, cara?
2: Comigo, cara Mas eu, é que você não é um cara que se abre, nunca, então você não vai assim, ter esse problema. Nunca, nunca ninguém chegou nem perto de fazer nenhuma proposta é, indecente para mim, coisa do tipo, porque eles sabem do que a gente se, a gente se trata. Mas se o cara Sim. dá espaço para isso, surge, tenho certeza. Tenho certeza Sim. que aparece. Mas acho que o importante uhum. é tu saber é, o que, que tu tá fazendo lá e, e, e onde tu quer chegar. Então, e onde eu quero chegar, eu, eu pessoalmente não tenho a pretensão, assim, tem gente que fala assim, né, eu quero ser presidente da república, eu quero ser uhum. governador, cara, eu, eu, eu não tenho necessariamente essa pretensão. Eu quero dar minha contribuição uhum. como agente de mudança em prol de um país com mais liberdade, é, com políticas públicas uhum. mais efetivas e que ajudem a gente a, a resolver alguns dos nossos problemas de competitividade, de é, educação, de é, miséria, é, questões que parecem que são permanentes no Brasil, mas que outros países equacionaram né, por meio de visões claras é, e de uma aplicação de de um, de um, de um de uma estrutura de políticas públicas baseadas em evidência. E, e, e eu acredito na possibilidade de a gente, por meio da política partidária, construir isso. E eu quero dar minha contribuição e vou dar minha contribuição enquanto eu achar que eu ainda tenho algo a contribuir na política, se em algum momento eu achar que, bom, já fiz minha parte, já tem gente boa aí o suficiente é, caminhando conosco aí, então vou, vou passar o bastão sem problemas, como já passei em outras instituições e outras caminhadas aí que eu trilhei, sem galho, uh, quero muito fazer outras coisas da vida, quero voltar da aula, uh, não desistir ainda da possibilidade de fazer meu doutorado, uh, quero voltar a morar uhum. no exterior ainda... Não sei quando vai acontecer.
0: Eu acho que você, você é o único político que fala, eu não sou político, eu estou político, que está falando a verdade.
2: É, cara. Assim, eu, eu, não, eu, eu realmente não quero fazer isso na minha vida inteira, não só porque eu acho que isso gera é, consequências ruins, no sentido de o cara ficar muito preso num projeto político pessoal, uh, mas também porque eu não, não vejo isso como um horizonte de vida. Cara, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, uh, eu quero poder viver bastante e o meu estilo de vida, com a quantidade de tempo que eu trabalho e quantidade de energia que eu empenho uh, no meu trabalho, cara, exige demais. E eu não acho que eu vou conseguir manter o padrão de excelência que eu mantenho hoje com a minha equipe, que também é uma equipe muito jovem, eu, eu sou a pessoa mais velha do meu gabinete, por exemplo. Uhum. Uhum. Eu, eu, eu não acho que eu vou conseguir manter esse padrão de excelência por muitos anos porque não vou uhum. ter energia eu vou envelhecer
0: mas você começou a se cuidar é. mais também né Comecei. cara eu percebi isso bastante você começou a fazer Comecei. academia eu, comer eu, melhor eu, tal
2: eu emagreci recentemente desde a eleição de 2016 aliás eu dei uma engordada uhum. e eu percebi inclusive que eu não gostava de ser gordo ah, então isso aí foi uma virada.
0: <risos> cara, mas o, o ritmo de vida que você tem que ter, cara, você, com o corpo assim, você não aguenta é, também. É uma coisa exato, que, porra, tu deve exato. ter visto, de tipo, porra, de fazer campanha dessa forma, cara, tu fica morto, exato. tá ligado? Você viu, o, o Pedro Duarte fez a mesma coisa, ele emagreceu uhum. pra caralho antes da campanha, porque ele sabia que ele não ia ter pique pra fazer uma campanha se ele não tivesse com físico maneiro. Exato, maneira, eu, tô,
2: eu tô agora me cuidando justamente porque eu sei que durante a campanha não dá pra fazer musculação, não dá pra... É, eu, eu tenho tempo de dar uma corridinha, de, de, de dar uma pedalada, porque campanha é insanidade. Então, eu tô acumulando uma, uhum. uma reserva negativa aí é, para poder soltar um pouquinho mais o freio durante a campanha. E...
0: É, que vai ter que comer pastel na feira, Não, cara, eu... é, cumprimentar a pessoa,
2: trazer untes, tomar comer porcaria na, porcaria na rua nunca foi um problema para
1: mim, cara. Eu, eu, eu sempre,
2: é. sempre fui um cara de comer comer essas essa frituras aí Muito e poder. tal. Enfim, em São Paulo é loucura, né? Porque em São Paulo, o legal é que é uma cidade para todos os bolsos, né? E lá onde eu morava, ah. na Bela Vista, ali no, no, no entorno do Bixiga, e nos arredores ali da, da, da Cracolândia mesmo, muita comida barata <risos> e tal, sal, salgadões ah. lá, precinho camarada. Eu sempre comia bastante, mas também... dogão na né, madrugada. Do é, mais. mas aí eu tive que começar... Mas, mas... Também a, a, a idade acaba nos forçando a mudar um pouquinho os hábitos, né? que o nosso metabolismo muda. Uhum. Eu comecei a perceber que antes ah, antes eu comia um rodízio de pizza e não dava nada. Hoje em dia, cara, como um rodízio de pizza, uhum. eu passo mal, velho. Fico mal no dia seguinte, uhum. é muito mais difícil de perder peso também. É, enfim. Sim. Então, tenho sim tentado me cuidar um pouco mais. E eu realmente quero viver tá, bastante. Tá, eu vou pegar cara. umas então, perguntas. E, e, eu, e, e as evidências dão conta de que quem quer viver bastante tem que cuidar é, da saúde. Então, eu como bastante salada... Uh, tento mesclar com, com carne, uh, tento não, não, não me receber muito no álcool, né? De vez em quando a gente acaba passando um pouquinho aí, uhum. né? Nós também uh, a gente tem é aquela coisa, né? Um pouco de droga, um pouco de salada, enfim.
1: Assim <risos> de equilíbrio. É equilíbrio, equilíbrio,
0: assim de tudo. Cara, eu vou umas perguntas, perguntas aqui. Perguntas. Quem quiser mandar mais perguntas aí, pode. Vamos ir. Perguntas. Só vamos pegar uma aqui agora. Uh, o G Vargas perguntou pra
2: mim: Na verdade, economista ou trabalha com TI? TV. Ah, ele viu a sua cara de gordo nerdola não sou... aí.
0: Porra não nenhuma, aí? <risos> não, porra, eu não faço cara. Eu trabalho com AliExpress, eu vendo as paradas, e agora isso aqui também. É, se Deus quiser, aí vai dar bastante certo. Patrocínio aí o meu fracasso, isso, cast,
2: galera.
0: Top! E é isso, mano. Não me formei porra nenhuma, não. Comecei três faculdades.
2: Mas cara, quando eu, eu te conheci, tu fazia eu, políticas públicas da USP, bastante...
0: Isso, exatamente. Mas era, porra, tu imagina o ambiente pra um cara que, assim, na época eu era muito mais um liberal de direita, assim, eu diria, né? E hoje em dia eu sou um liberal de, de centro-esquerda ali, vai. Então eu sou um neoliberal mesmo, de fato. E... Ah, cara, eu acho que ali, porra, eu, não ia, eu só ia me fuder. É, não tinha futuro nessas porra, não. Mas, enfim, eu me achei agora nessas paradas, tá ligado? Tipo, de ser nerdola. Amor,
2: nerdola profissional. que mais? É. que mais? Manda.
0: Ah, deixa eu ver aqui. Pô, perguntou você vai
2: pra federal, já respondemos. Ah... Só não posso falar meu número ainda. Em Vamos... Primeiro lugar, porque eu não sei. E segundo, porque realmente não pode. <risos> João Ponte.
0: Já penso, é, João Ponço, já pensou se o problema talvez não fosse a MBL, mas sim você, no sentido de que eles queriam é, que o que eles queriam era diferente do que você queria já era inegável o sucesso que ah, eles tiveram principalmente no Sem dúvidas. mas o
2: sucesso foi seu também, e sem dúvidas, é, eu acho que claramente nós queríamos coisas diferentes em nenhum momento eu quis dizer que o problema era o MBL, mas nós claramente tínhamos visões diferentes é, eles tinham uhum. uma adesão muito maior ao curto prazo e eu sempre fui um cara de mirar no longo prazo, tomar atitudes de curto prazo, uh, é, claro que, que possibilitassem esse longo prazo, mas sem abrir mão dos meus valores dos meus princípios. Por isso que eu abandonei uhum. um partido para não apoiar o Bolsonaro e eles ajudaram a eleger o Bolsonaro, fazendo campanha para ele ainda no primeiro turno. Mas eu acho que valor, eu, eu sigo acreditando que a coerência. É um valor que se paga no médio e longo prazo Eu tenho a tranquilidade de saber Que eu nunca apoiei um cara Que nem o Bolsonaro logo no primeiro turno ainda né? Então, tô tranquilo em relação a isso Mas é, torci muito E não Até que o MBL começasse A me atacar, eu em nenhum momento tinha Atacado o MBL, nem nada do tipo Mas aí os caras começaram a me tratar como inimigo Também, né? E o que eu ia fazer? Eu ia ficar apanhando quieto? Aí também não, né? Aham <risos> uhum.
0: Né? E, cara, eu acho que é realmente isso, tipo... Mas, assim, você manteve sua coerência, tá ligado? Eles mantiveram cara, felizes, a coerência deles eles dentro lá, do lá
1: uh,
2: Abraçando é. as ondas que aparecem aí pra surfar, né? Se abraçaram do Bolsonaro, uhum. uh, se abraçaram do João Moedo depois, depois Moro, descartaram sabe? o João Amoedo e agora estão abraçados no Moro, como se o Moro fosse a salvação da lavoura. Eu, pessoalmente, não acredito em Salvador da Pátria. Né? Eu acho que é. a salvação do Brasil vai ser a gente eleger... Quer dizer, a, salva a salvação. Já, já... Não tem salvação. Não existe uma Primeiro salvação. Primeiro que o
0: Brasil não tem salvação. Um caminho... tem, dá para você melhorar. É,
2: tem um caminho pra melhorar tá? O caminho para melhorar é a gente ter gente boa se envolvendo nos parlamentos e mudando a lógica das decisões políticas é, e permitindo que a gente reduza a intromissão do Estado nas nossas vidas. É, acho que é mais ou menos por aí.
0: Uh, posso pegar a pergunta espinhosa de coisas internas pode, de pior, novo? Vai, assim, o pior que vai
2: acontecer é eu não responder. Então pode pegar. Pode botar tá a pergunta que for, cara.
0: <risos> Jonathan Freitas, Fábio, sobre a carta em defesa do Mitro pré-candidato à presidência, ainda acredita que tem sido pela democracia no partido? Que tenha sido pela democracia no partido? Ou agora acha que tenha sido usado para boicote ao moedo?
2: Tenho certeza que foi em defesa de maior debate e maior democracia no partido. Acho que foi um movimento importantíssimo para mostrar para o João, que é um cara por cuja trajetória eu tenho um grande respeito, que ele não é dono do partido. Ele foi o fundador do partido e seria muito respeitado se tivesse agido de maneira condizente com a responsabilidade que lhe foi conferida pela sua posição histórica e por ter sido o nosso primeiro candidato à presidência da República, mas ele jogou tudo isso fora, abrindo mão de dialogar com lideranças do partido, de dialogar com mandatários, de dialogar com dirigentes, fazendo um movimento de buscar ser o candidato à presidência, que por mais que eu tenha apoiado a possibilidade de o Mitro ser candidato, eu nunca disse que eu que eu defendia que só o Mitro fosse candidato. Acho que era importante a gente ter é, um debate maior sobre quem seria o candidato para representar as nossas ideias. E aí quando o jogo estava ganho para o Amoedo, ele foi lá e desistiu. Eu não uhum. vou esquecer tão cedo daquela sexta-feira à noite, quando todo mundo foi pego de surpresa e, infelizmente, o João deu uma demonstração de que não estava tão interessado em ser candidato à presidência e em liderar esse processo. Eu lamento. É, mas eu, aqui na ponta, eu sinto as consequências dessas decisões pouco refletidas dele em relação aos rumos do partido. A gente teve uma uhum. enfim, uma, uma debandada imensa de filiados, e querer dizer que os que saíram são bolsonaristas ou coisas do tipo, demonstra a desconexão com a realidade do partido, com as bases do partido, especialmente fora de São Paulo. Eu, eu sei que existe um grupo em São Paulo muito forte que acha que o, que, que, o, que o Amoedo é a salvação do partido e que não há salvação sem ele, e que ele é o grande... É, defensor dos valores do Novo, mas é importante lembrar quem é que convidou uh, o deputado federal do meu Estado, que depois o João passou a tratar como um inimigo, para estar no partido. Quem é, que passou, quem é que passou 2018 inteiro lambendo ele e falando que ele era uma referência uh, de político que defendeu defendeu os valores do Novo uh, em um partido tradicional? Quem é que falou no Roda Viva que o Novo era um partido liberal na economia e conservador nos costumes, quem é que declarou o voto do Bolsonaro no segundo turno, quando era absolutamente desnecessário isso? Não fui eu. Não uhum. fui eu. Só uma dica. Não fui eu que fez nada disso. Eu mantenho minha coerência e minha consistência. Agora, se a nossa principal liderança resolveu simplesmente passar a tratar as pessoas que ele trouxe para o partido, inclusive o governador do segundo maior estado do Brasil, como descartável, o cara não foi na posse do Zema. O cara não, cara não mandou uma mensagem para o Adriano parabenizando pela eleição a prefeito da maior cidade de Joinville. Cara, isso não é conduta de líder, hum. me desculpe. É, tem uma profunda diminuição. É porque, por a trajetória na política,
0: João. por mais que você não goste do cara, claro. seja numa corrente diferente hum. do partido, você tem que não fazer dá, uma né, Não dá para né? fazer
2: política dando alfinetada no Twitter. Não dá para fazer política sem falar hum. com as pessoas sem pegar um telefone e ligar, nem que seja para falar, cara, não gostei disso que tu fez, queria encontrar uma maneira de a gente convergir num ponto para resolver os problemas do partido. Uhum. Eu acho que a gente devia seguir tal e tal caminho, o que que tu acha? Isso é diálogo,
0: cara. É assim, Isso é diálogo. eu acho que a questão do, do Amoedo, e assim, eu, eu entendo os motivos, tá? Realmente, o, o partido tinha muita gente tomando uma inclinação bolsonarista.
2: -bolsonarista tá, muito não. antes dele, muito Sim, antes não. desse pessoal que não. virou militante de
0: internet. E você tem uma formação muito maior liberal do, do que Exato. o cara. Porra, ele mas, é um assim, cara que concorreu ao presidente, de ele não
2: tinha a menor formação E a gente negócio. não pode perder assim, o a... fato de que a gente é um partido político. E eu não quero que o novo vire um PCO liberal. Eu acho que...
0: Não, mas é aquilo que eu estava te falando. Eu, eu acho que ele, ele se recusou a fazer política. Quando cara. precisava fazer. Entendeu? Dentro do próprio partido. Imagina um cara desse eleito. Como é que ele vai. Não tem como. Ele sofrer impeachment entendeu? com então, o assim, mesmo
2: mandato. É isso que
0: vai acontecer. Infelizmente, é. infelizmente. Então, assim, isso é um. Porra, até o Collor devia dialogar mais. Assim, ele, ele, o Collor, presidente, era um cara meio contrário ao Congresso e tal, é, ao diálogo e tal. Mas, assim, eu acho que a questão dele aqui, é realmente, assim, o novo. É, Principalmente por causa da bancada federal, é, mas assim, só deixando bem claro, não é uma opinião do Fábio, é uma opinião minha que eu tô dando aqui, tá? Eu vou falar isso algumas vezes para não fazerem corte e te fuderem, tá bom? Ah, certamente já vão fazer, certamente já vão fazer. Mas tá é, tranquilo, é, foda
2: to, também, todo é... mundo sabe, todo mundo sabe das minhas críticas à bancada federal, todo mundo Sim. sabe das divergências que eu tenho, por exemplo, em relação ao Marcelo Manhattan, deputado federal do, do uhum. meu estado, é, mas eu entendo que como um partido político a gente precisa aceitar um certo nível de divergência e eu acho que a atuação do Marcel está uhum. dentro de, dentro desse nível que a gente precisa aceitar. É, eu acho que ressalvadas as minhas divergências em relação a ele, ele é de longe o deputado federal, o melhor deputado federal do meu estado. Essa é a realidade. Sim. Eu, eu assim, pessoalmente, eu. Pessoalmente, na minha opinião, eu não, eu não gosto que eu pretendo entendeu? ser candidato a deputado federal. Se eu me sentisse plenamente Sim. representado, eu não precisaria ser candidato a deputado federal. é Porque você não tem esse ego de querer ser você. Não, se o outro tivesse bom,
0: tá bom, tá ligado? Mas assim, eu na minha opinião, assim, realmente, só para eu marcar uma, uma posição assim, é, eu não gosto da atuação dele. Eu acho que a, a questão do metrô. É, eu acho que ele foi muito influenciado por essa cúpula ali de, de federais e tal a ser ele porque ele não era esse cara o Mitro era um cara da Fundação Estudar, ele era um cara mais quietinho mas vamos ver na até dele. o Mitro ficou
2: indignado com a forma como o João conduziu o processo
0: não ao ponto de eu ele entendo. se propor eu só, eu só não de gosto ele se expor a fazer isso tá mas eu eu, eu não creio que a, eu, eu creio que a motivação da, da pré-candidatura dele Eu posso estar então, errado Eu, acho, eu acho que
2: talvez você esteja subestimando o Thiago, Thiago é um cara, Ele é um cara inteligentíssimo Sim. Ele é um cara com uma leitura política Sim, bastante, bastante sofisticada E ele não iria Se uhum. submeter A simplesmente ser um joguete De um ou outro uhum. Ele realmente É que minha impressão foi essa Que ele foi usado
0: para ah, assim, ser o teste de eu ferro acho isso, ali eu daquela acho
2: situação é ele
0: mas por que, que não foi o Marcel? Essa que é a minha questão.
2: Porque o Marcel não teria condições de unir o partido em torno dele. Como mitrô teria, se não fosse, daí, por outro lado, o boicote de pessoas que estavam acreditando que o João era a salvação da lavoura. Até que o João até. Tá, que mas o João foi uma articulação novo, que
0: o Marcel fez, não foi? Ou não? Foi uma articulação que o Marcel tá, fez, cara, não foi? uma articulação foi, feita tão... por vários não. mandatários do novo.
2: Tanto é que a carta... Não, é que assim eu tô, tô te
0: dando a impressão a carta, que tem de fora. A carta
2: de apoio público à pré-candidatura do Mitro foi assinada por praticamente todos os mandatários. E é muito difícil sustentar o ponto de que somos todos bolsonaristas. Muito difícil. A pessoa tem que ir muito longe. Sim. tá Que nem uns aí ficam falando assim, ah, porque o Fábio ajudou a boicotar a candidatura do Amoedo. Existe uma pessoa que foi a grande responsável por boicotar a candidatura... Do Amoedo, e essa pessoa, todo mundo sabe quem é. Essa pessoa é o próprio.
0: Mas assim, cara, a minha questão, até falar, eu posso falar mais abertamente do que você, então foda-se, é, o Amoedo nunca foi um cara liberal. Ele não é um liberal que nem eu era, é, assim, mais, é. mais a, a, e, e você e você sempre foi, mas ele sempre foi um cara, ele não gosta de pagar imposto, não gosta de burocracia, quer mudar o Brasil, tinha dinheiro, fundou um partido. E aí é isso, Bom, ele foi estudado.
2: Fundou, mas aí, fundou, pô, na sim, campanha é. presidente... Ele... E, ter, e, e eu vou ser eternamente grato por ele, por ter criado essa, que na minha opinião sim. é a melhor plataforma que a gente já teve na política brasileira para fazer a diferença. E porque eu vejo hoje, por meio dos meus colegas, a diferença que se faz ter mandatários do Novo. Eu sei que tem gente muito boa em vários outros partidos, mas em nenhum outro partido tem tanta gente boa quanto o Novo e tanta gente que consegue fazer diferença no seu dia a dia. Não concordo com tudo que os mandatários do Novo fazem, inclusive, eu tô... Eu sou um que estou sempre tretando com meus colegas. Um grande abraço a eles aí, obrigado por me aguentarem. É, os sermões que eventualmente eu dou aí, mas é porque eu realmente me preocupo com o projeto e sei que a imensa maioria dos nossos colegas são pessoas boas que querem acertar. E a gente discute muito nos grupos internos porque a gente entende que é, questões internas a gente tem que resolver internamente e não ficar jogando merda no ventilador é, que acaba muitas vezes só tendo o um efeito de detratar o partido desvalorizar a marca, desincentivar pessoas de participarem. E acho que a gente tem que ter um pouco de bom senso é, de entender uhum. que política partidária se faz com diálogo, se faz com maturidade, se faz com respeito e tolerância a um certo nível de divergência. E é isso. Né? Não é uma questão de uhum. se vender, não é uma questão de abrir mão de princípios, mas é uma questão de saber, uhum. entender o que, que é de, o que é a questão de princípio e o que é uma questão de, de corrente, uma questão conjuntural, que vai
1: passar.
2: É, e, assim, eu acho que a questão toda ali também é
0: que o Amoedo não tem essa visão que você tem de que não é você, são as ideias, tá ligado? Não são pessoas, são ideias. Então, assim, ele pode defender tão bem as ideias quanto outras pessoas, e as pessoas podem fazer melhor, e se a outra pessoa fazer melhor... É
2: ninguém, seria, ninguém é insubstituível. Tá eu não acredito em, em é. lideranças insubstituíveis em lideranças messiânicas, e o Novo o novo sempre foi contra essa ideia de salvador da pátria, de que... É, isso é, inclusive, um paradoxo com o qual a gente tem que vivenciar, né? porque a, a gente tem que defender as candidaturas é, dos nossos candidatos uh, e, conven uhum. e convencer as pessoas a votarem, é, mesmo sabendo dessas limitações, que são limitações humanas, e todo mundo é falho, todo Sim. mundo é está sujeito a cometer falhas e erros no caminho, e é por isso que a gente tem que ter instituições Não, partidárias eu... para fazer essas correções sim eu acho que assim por mais
0: só finalizando essa questão do metrô por mais que você é, é óbvio que tinha gente ali que tava nessa porque não gosta de dar moeda e queria tirar ele tá ligado isso não a gente não tem certamente nada, não assim, é o meu
2: caso como, como tu bem sabe então justamente mundo,
0: certamente não é, não é o seu todo mundo caso
2: que meu porque trabalho, assim sabe então
0: é então, assim, sempre você quis a democracia no partido. Por mais que tivesse gente... É que nem, porra, no, no impeachment. Tinha gente querendo, porra, lutar ali pra fazer intervenção militar. Mas, porra, não é... Você tava lutando pela parada que você acreditava e, porra, se o cara tá lutando ali do seu lado e, porra, tá falando merda, que culpa que você tem, tá ligado? Você tá fazendo sua parada. Você não vai articular com esse cara. Tu tá fazendo a tua parada que tu acha certo, tá ligado? Sim. Exato. É, mas no
2: caso, no caso do... do, do... Dos intervencionistas, eu fui um que sempre defendeu que, e felizmente no MBL a gente, a gente cumpriu com isso, que a gente não tinha que dar espaço para eles. Se eles quisessem ir nas nossas manifestações discretamente, participar ali, tudo bem. Mas eles não iam ficar defendendo pautas antidemocráticas nas nossas manifestações. Porque a gente sentia que aquilo é ele, ele tava do seu lado, é. mas ele não tava ao seu é, lado, entendeu? É, tudo bem, entendeu? É, tudo bem, né? Mas o que a gente não podia era, ah. era, era, era subordinar a nossa agenda à agenda deles. E aceitar que as pautas deles ingressassem nas nossas pautas mas enfim é, eu eu como como eu disse eu tenho um grande respeito pelo João pela trajetória dele uh, apesar de ele ele inclusive nem nem me segue mais nas redes sociais para ter uma ideia o que eu acho uma pena uhum. porque ele poxa é, mal ou bem nós seremos mandatários do novo até pelo menos 31 de janeiro de 2023 e acho que para poder fazer uma crítica qualificada sobre uh, os mandatos é importante acompanhar o trabalho, né? Pelas redes sociais, uhum. é, já que, evidentemente, ele não vai ligar para nós para saber como é que tá as coisas, porque é o tipo de coisa que eu acho que soa como política, né? É, mas, uhum. enfim, uh, lamento. Aos que divergem de mim, fica o convite para acompanhar meu trabalho, uh, para fazerem suas críticas, conhecendo o dia a dia do que eu faço ou deixo de fazer. Não acho uhum. que eu sou o dono da verdade. Não acho que eu sou isento de erros ou de falhas muito já aprendi com a, minha, com a minha trajetória, e certamente vou aprender muito ainda. É, e acho que o, o movimento liberal e o novo é um partido muito jovem e que certamente está amadurecendo muito nos últimos anos. É, somos todos novatos nessa história, é, mas estou convencido de que o, o nosso presidente é um cara que tem o caráter e a visão, o nosso presidente atual, né o Eduardo Ribeiro, tem o caráter e a visão para liderar o partido Diante desses desafios aí, e tô confiante que em 2022 a gente vai conseguir passar por essa, esse cenário turbulento e até aumentar as nossas bancadas estaduais e federal. O Davilo está com o pré-candidato, né? Dávila. Dávila é um cara que Porra,
0: cara. e ele é um cara que já tem uma vivência política, sim, correu sim. pelo PSDB sim. já. Ele, eu acho que justamente Isso eu foi é porque assim, você sabe que eu sou muito crítico ao novo, sim. tá ligado? eu Realmente não gosto de muitas coisas ali e eu não faria parte nem nada. Não, nunca passou. Quer dizer, eu fui filiado só para tirar a filiação do PSL. Inclusive, galera, é a você se você filiar no partido que
2: você filiado, não gosta, a, a melhor maneira... maneira é porque o novo, o novo, é a novo maneira maneira tu, é tu no pede para se desfiliar e eles realmente te desfiliam. Então, se queria o novo, pela aí, internet, né, você não um, precisa mandar ajuda. faz um trial aí, ofício um para mês, quem sabe, quem sabe vocês gostam e
0: ficam com a gente. É, eu fiquei, eu fiquei só para, eu paguei um boleto.
2: <risos> <risos> e aí eu saí. Eu só usei. Mas, o nome, assim, deixa, só, deixa eu deixa falar assim sobre, sobre o Felipe. Uh, o Felipe é assim, é um cara que eu sou fã, eu não sei se você conhece ele pessoalmente. Ele é um cara é um cara não, espetacular. eu o
0: gente que da campanha dele ele é, e tal. Ele
2: é um formulador de políticas públicas, historicamente. Né? Ele é o cara que fundou o CLP, que é um dos maiores propulsores uhum. de reformas aí do Brasil. Ele é um intelectual de primeiríssima linha. Uh, sem sombra de dúvidas, ele é o nome mais qualificado do debate público uhum. nacional hoje, que está se expondo a ser pré-candidato à presidência. O que não quer dizer necessariamente que ele é o nome mais viável, mas eu, pessoalmente, não ah, acho que essa deve, essa deve ser... Que muitas nossa... vezes quer dizer que não é, né? É, é, é. Eu não acho que essa deve ser a nossa principal preocupação. né Tu, por exemplo, votou no Meirelles em 2018. Uhum. E eu acho que uhum. se a gente ficar nessa de, que eu acredito, de só não. vamos votar em quem tiver chance de, votar, chance de ganhar, cara, aí vai ser uma profecia autorrealizável. A gente vai seguir elegendo só merda, uhum. a gente vai seguir elegendo só gente uhum. que, ah, ele defende umas ideias bosta mas ele pelo menos tem viabilidade. Cara, a gente precisa transcender disso. Uhum. A gente precisa ter a coragem uhum. moral de fazer o que é certo e buscar construir candidaturas aí que tenham uma certa viabilidade, claro, mas que defendam aquilo que a gente acredita.
0: É, e, e essa galera não... Eu acho que, por exemplo, a questão do Moro, e a gente tá falando muito de aprender com os erros e tal, cara, ninguém... O, o Moro é um deserto de ideias.
1: Pois é, entendeu eu, eu, eu tenho eu uma assim, certa cara,
0: preocupação. tu vai apoiar um cara que ele vai ser altamente influenciável, mas ao mesmo tempo... Você sabe o que vai dar a merda eu, eu realmente
2: espero que o, Moro, que o Moro tenha uma adesão às ideias liberais. Certamente ele tem um potencial de ter uma adesão maior do que a do Bolsonaro, mas me preocupa, por exemplo, o fato de que o Moro, a vida inteira, foi um beneficiário de privilégios corporativistas que estão no cerne dos problemas Sim. brasileiros. Né? Então, uhum. eu gostaria de ver mais manifestações dele contra uh, abusos e privilégios do Poder Judiciário, por exemplo, em defesa da reforma administrativa, que é uma das reformas mais fundamentais, com certeza é a reforma mais prioritária de todos de todas, porque não adianta a gente fazer uma reforma tributária sem fazer uma reforma administrativa que diminua os custos do Estado e que sinalize a possibilidade de a gente ter uma redução uh, estrutural nas despesas, porque isso aí vai fazer com que a gente reforme o sistema tributário e pague mais imposto e ninguém quer pagar mais imposto não Sim, pagar. mas eu
0: acho que a questão, a questão do Moro é que cara, não espere isso dele isso não vai pois acontecer, é. ele vai continuar sendo esse deserto de ideias até a eleição, vai ser sabonete, tudo que responder. A campanha dele acho que vai ser muito parecida com a do Aécio ali de 2014. Não, Corre, não, é tudo meio sabonete, tudo ah, a, gente, a gente precisa. Lula,
2: Bolsonaro e Moro, eu prefiro o Moro, enfim, nem, nem, nem brincando, né? Até porque o Lula, o Lula, é muito bizarro isso, cara, o Lula tá, tá ultra-radical. Eu não entendo. Mas, cara, o Fábio, é
0: para jo... Ele sabe jogar. Mas, mas eu não entendo Ele tá jogando pra galera. A esquerda galera, ele já tem. Mas ele não vai ele fazer. Ele já isso. tem a
1: esquerda. Não,
0: é. Mas, o Fábio, você precisa agitar a base. O Bolsonaro já tinha a base dele, mas ele é agitava. A base dele
2: já tá agitada, Entendeu? cara. A base dele não quer o Ciro. Então, mas,
0: cara, você não pode deixar de agitar a base é. nunca. Você tem que deixar aquela galera de jogo. Não fervilhando tem porquê ficar defendendo
2: a ditadura dele, caralho. Não tem por que ficar eu falando sei, que ela vai jato foi uma operação. Entendo. Da coordenada pelo departamento de Estado, cara. Isso aí é aliena ao centro. Tá. Eu não tô entendendo o que o Lula não, tá fazendo. Beleza. Não que eu torço, não que eu torço mas... pro Lula, que eu quero dar consultoria e dica pro Lula. Eu quero, eu quero que o Lula eu quero, eu quero mais é que o Lula se foda. Acho que é um bagulho. É um mas corrupto, você entende? É, a
0: estratégia, a estratégia mas, dele o que... é, é o quê? Mas você tem que né, entender que é essa estratégia é estratégia dele. Que, tipo, é, é bizarra. É bizarra, mas assim, é, é o que ele tá fazendo. Ele tá agitando a base dele, mas ao mesmo tempo conversa com o Alckmin para serviço. se, Entendeu? Ele oh, vai chegar. Deus. Só que falta o áudio de edição, cair nesse
2: papinho aí.
0: Mas eles já, já falaram que ele tá fazendo, fazendo discurso para aceitar. Beleza? É olha aí. Tá tá
2: mais pergunta, então. Já está encaminhado. Já está encaminhado. Manda mais perguntas que estão chegando a duas horas e meia. Então, aí, né? Não,
0: agora, agora tá mais tranquilo tá. aqui. Mas aí eu queria pô, finalizar contigo mesmo. Agradecer, obviamente. E, cara, se tivesse alguma coisa para finalizar para ensinar pro jovem, porque o jovem faz muita é merda. <risos> Só que o jovem, às vezes, não aprende com a merda não, que ele não, faz, é...
2: né? Acho que assim... é... é da essência do jovem fazer merda, é... mas acho que uhum. o que vai fazer com que os jovens sejam adultos mais realizados é justamente isso, aprender com as merdas. E quanto mais, claro, uhum. vocês conseguirem aprender com as merdas dos outros, melhor. Mas é um paradoxo, né? A melhor maneira de aprender com os erros é aprender com os erros dos outros. Mas a maneira mais efetiva uhum. é aprender com os próprios erros. Então não tenham medo de cometer erros desde que não sejam, claro, erros que gerem repercussões para o resto da vida de vocês, né? Não cometam crimes. não vocês podem ir preso e isso aí fica marcado para o resto da vida de vocês.
0: Contravenções, tenho, tudo mas bem. Tenho medo, crimes,
2: por exemplo, nós... Não tenho medo, por exemplo, de arriscar, de empreender, de fazer que nem eu e tu que entramos em vários cursos, né? eu, eu me formei, pelo menos. Eu. Uhum. Mas eu, eu cursei uhum. três graduações diferentes. Né? Eu, eu cursei uhum. ciências sociais, direito e economia. Uh, enfim, e fui, fui tentando e eu me envolvi com um monte de instituições porque eu achava que era coisa certa a fazer e saí quando eu achava que era coisa certa a fazer também quando eu achei que uhum. não estava me realizando mais ou que não estava uh, de acordo com os meus princípios enfim, e achei que era o meu momento de sair e acho que a gente, a gente não tem que ter medo disso uh, de, 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 de sair da zona de conforto de ir, se por acaso caso de morar na Cracolândia Morar num kitnet, <risos> no kitnet com, com um colchão no chão e com umas prateleiras com tijolos, assim, lembra minhas prateleiras? É. Lá, Prateleira? eu catei... O so, seu so, so apartamento era tipo uma cama e passei, livro. Eu passei numa loja e de, aquela... de Ah, Não tinha nem cozinha, né? Era um,
1: era um eu consegui, assim, não tinha banheiro, cozinha, era uma
2: pia, eu tinha... O único é. eletrodoméstico que eu tinha era uma chaleira elétrica que eu usava para fazer café, para fazer chimarrão e para cozinhar algum, uhum. alguns legumes, que de vez em quando eu comia. Eu cozinhava ovo lá também, estourei algumas vezes ovo na chaveleta. Não faço isso, viu? Mas era, era o que eu tinha ali, e eu me propus a ter um estilo de vida mais austero, também porque, enfim, eu tinha certas limitações financeiras na época, e, e, e resolvi uh, também assumir como desafio pessoal uh, viver sem muito conforto, é... E provar para mim mesmo que eu não precisava daquilo e que eu podia superar aquela dificuldade, ainda que não fosse uma dificuldade que muito pai e mãe de família enfrentam aí, que passam realmente por perrengues, né? É, mas acho que é importante que a gente encontre dentro da nossa realidade também aquilo que está uh, nos limitando, os nossos obstáculos, até as nossas crenças limitantes, né? Às vezes a gente fica muito nessa, tipo assim, ah, eu sou ruim nisso, eu não posso aquilo. Olha o meu caso, por exemplo. eu isso é o que nem todo mundo sabe, aliás, a maioria das pessoas não sabem, eu sou gago. Tu sabe, né? Tu já reparou. Uhum. Tu não conhece tempo suficiente para saber Sim. que eu sou gago. Sim. Até os 11 anos, eu falava travando. Eu fui, aos poucos, aprendendo a lidar e a contornar minha gagueira. Como é que eu fui aprendendo? Cara, uhum. praticando. E também, gaguejando. As primeiras palestras Sim. que eu dei, eu gaguejava pra caralho. Tem vídeo meu no YouTube de debates que eu participei, no meu canal no YouTube, procura lá, tem, tem vídeos desde 2008, 2007 no meu canal no YouTube, uhum. quem quiser ver. Mas hoje praticamente mais nada, né, cara, porque
0: tinha no, quando eu te conheci, você era bem mais é, largo, cara, assim, é dá para perceber. É prática, se você prática. tivesse um
2: convívio, dá para perceber. Exato, exato, energia. a prática. E mesmo assim era um negócio que só se convivesse muito ou se eu falasse. Quer ver, por é. exemplo, agora o pessoal que não me conhece, mas que acabou de ter essa informação, vai começar a reparar e vai ver que eventualmente... Eu dou algumas mini travadas que, geralmente, as pessoas que falam fluentemente a língua portuguesa não travam. Né? Mas, Sim. enfim... E, e mesmo diante disso, né, eu consegui superar essa dificuldade que eu tinha. Que eu, eu fui, quando, quando eu era criança, eu, eu frequentava. Eu fui audiólogo e tal. Mas não, não foi o que me ajudou. Foi mais a maturidade, a disposição a cometer erros, a disposição a me expor e, eventualmente, é, passar pelo ridículo. Ou aquilo que eu achava que era ridículo, não que eu acho que alguém gaguejar é, é, é ridículo. É um problema que algumas pessoas têm, né? É uma questão, enfim, é, da, da hora de conectar uh, a parte da fala do cérebro com. Enfim, eu acho que até eu sou uma pessoa que eu, eu acabo pensando mais rápido do que eu falo. Isso acaba gerando uma desconexão. Uh, e é um problema que, tipo assim, é, Gago é tipo alcoólatra, né? Não existe ex-alcoólatra. Então. É, eu estou a todo momento <risos> à beira de uma nova gaguejada, mas também eu aprendi a, a não surtar com isso. né é, Porque é um fato uhum. da vida. É uma limitação que, de certa Sim. maneira, veio, veio embutida no meu DNA e eu tenho que lidar com isso. É, e acho que cada um tem que encontrar as suas limitações uh, e as suas aptidões, evidentemente, e buscar se desenvolver. E eu, eu acredito muito no, no, no desenvolvimento pessoal. Acho que uh, muito pouco do, do, do que eu tenho são talentos inatos. É, e uhum. e acredito
0: que muito. Eu acho que é isso, cara. Porque assim, muito o jovem hoje em dia, ele acha o quê? Que ele vai fazer um curso de trade de, um, de, de quatro horas ali e vai ficar rico. Não, cara, tu precisa estudar, tu porra. precisa porra, praticar pra caralho. Se você não praticasse pra caralho, tu não ia lidar bem com a gagueira. Eu, assim, eu, entendeu? Eu, então, assim, eu, sim, você, hoje, você não tem nada dado na vida. Hoje,
2: hoje, hoje eu, eu quase não tenho tempo pra ler e para escrever, que foram dois exercícios que eu tive durante muito tempo na minha vida, dos 15 aos 32 anos, praticamente, que foi o período em que eu mais tive atividade intelectual na minha vida. Quando eu me formei, fiz o meu mestrado, escrevi boa parte dos meus artigos que estão aí uh, publicados, internet afora, é, porque eu tinha tempo e porque eu tinha disciplina de fazer isso. E isso são ferramentas importantíssimas de desenvolvimento pessoal. Quem lê muito e escreve muito pensa de maneira mais clara. Isso ajuda a desenvolver Sim. a capacidade de se expressar e estabelecer um raciocínio linear. E Além de, claro, uhum. quem lê muito tem mais repertório, seja um repertório intelectual ou mesmo um repertório de língua portuguesa, né? que eu acho que é algo bastante uhum. importante para quem quer é, ter êxito em áreas especialmente ligadas às ciências humanas. Então, é, pessoal, estudem, Sim. se divirtam, claro, importante, e eu pessoalmente nunca deixei de fazer isso né? até porque eu me divirto com o meu trabalho mas eu acho que é importante também ter um tempo para estar com os amigos com a família, tá tomando um trago, tá se divertindo enfim, dando risada fazendo o que se gosta se tão gordo nerdola, aproveita aí os games e tal <risos> é, e, e é, ma, ma, claro saiam de casa também é, peguem mulher ou peguem homem se for o, o lance de vocês aí eu não, eu não saio com eu, eu não saio o Gustavo há tanto tempo que eu não sei mais se o negócio dele não virou outro aí e tal, mas, cara, total respeito. Gosto, gosto de assistir, cara. E inclusive temos temo, temo que marcar um rolê. Não, não deixaria de gostar se eu, se eu mudasse Temos temo que marcar um rolê também. de novo aí, cara. A última vez que a gente se encontrou, a gente tomou uma cerveja ali no, ali no Morro da Urca. Visu é, maneiríssimo lá. Tu sai em Curitiba agora, né? Uhum em Curitiba? Isso. próxima vez que eu for em Curitiba, vamos marcar de tomar uma, então.
0: Top, fechou.
2: Cara, brigadão.
0: É, acho que foi uma ótima estreia justamente começar com alguém que eu tenho uma intimidade legal, que, porra, não, não, não naquele sentido, <risos> mas assim... <risos> de que, porra, a gente, a gente ficava, porra, até tarde lá no, no escritório, lá da grande seguradora Celso. <risos> é... <risos> Que era onde ficava o escritório, né? Porque era o... Que era a seguradora do Luciano uhum. Livara, a gente tinha um uma lá. lá. Ficava ouvindo funk <risos> até o final da tarde. Eu tinha que sair da sala para fazer, para você fazer reunião, porque a gente só tinha uma mesa, <risos> a gente dividia a mesa. Então, eu acho que assim, cara, eu acho que é Bom muito sermos, legal. Cara. Contigo,
2: eu acho muito legal lembrar esse, esses períodos aí da vida, que, cara, eu não, não sinto falta, mas, cara, é, acho que é legal até para a gente valorizar o que a gente tem hoje, e tudo que a gente Sim. constrói e, e, e todas as alegrias que a gente teve e tem, e certamente vai ter muito mais. Então, cara, obrigado pelo, pelo papo aí. Uh, melhor ainda se a gente estivesse tomando uma cerveja aí, batendo esse papo, mas estamos aqui, cada um da sua, da sua casa, e em breve a gente retoma aí tomando uma serva. Valeu, estamos meu querido. Um grande abraço. Obrigadão. aí. E obrigado a todos que assistiram o podcast. É, é isso, quem tiver aí. fracassos podcast. Tem, tem os <risos> fracassos aí e pessoal, me sigam aí nas redes sociais e vamos bater um papo é, só não veio me xingar também, e nem mandar a foto de rola Valeu. Um
0: não, pode xingar o Fábio pode xingar xingar, mas, xingar assim, até é... pode outra xingar até engajamento xingar do não não engajamento tá. é bom não, xingar até engajamento Menor, Fábio. xingar Pô, pode, só pode vida. mandar foto de rola rapaz.
2: Eu falei. Ah, tá, só eu prefiro ah, que não, não, mas... não se quiser pode
0: pode mandar
2: não, manda pro arroba neoliberalindo que ele vai saber apreciar isso aí cara. Beleza?
0: É, cara, eu só queria agradecer a todos que, que participaram aí, queria agradecer o Fábio. Quem estiver assistindo depois, deixa o like, deixa porra, se inscreve, sininho, aquela porra toda, e vamos lá tô vamos só, continuar. Tô só guardando agora de vire,
2: virem os os cortes, os cortes do pessoal uhum. querendo me queimar, mas assim ó, deixa eu ser muito franco. Eu desde o início dessa minha caminhada, eu aceitei o desafio de buscar fazer uma coisa absolutamente ousada na política. Que é buscar ser um uhum. político que é quem ele realmente é. Então eu, eu não quero uhum. e nunca quis ser refém de uma imagem fictícia, de uma imagem que eu não sou. Sim. Cara, eu, eu sou quem eu sou. Quem me encontra nas ruas de Porto Alegre uhum. aqui, sabe que eu sou quem eu sou. Eu sou.
0: É, se alguém pensar alguma coisa que você falou e falar, olha, olha o que ele falou, você falou, foi eu, eu, não, sei, eu falei eu mesmo. Sou que eu falei, é isso que eu penso. Eu, sou uma
2: normal, eu <risos> falo merda, eventualmente. Não descarto a possibilidade uhum. de eu não vir a me arrepender de alguma coisa que eu falei aqui, cara. Mas eu Sim. acho que a gente precisa também ter a coragem. De, de também ter, ter um certo nível de exposição e de confrontar uma eventual cultura de cancelamento. Porque está se criando uma cultura muito perigosa e que é especialmente nociva para os mais jovens. Porque, por essência, jovem faz merda. E jovem fala merda. Uhum. E está se criando um negócio que tipo, porra, o cara falou uma merda, lá vão acabar com a vida dele. Vamos pedir a demissão dele. Calma, galera, calma. Tá? Ninguém é perfeito. É, eu fiz isso com Constantino,
0: mas vale mundo... é a pena. Ah, mas,
2: Constantino <risos> Constantino. Também, né? uh, mas, mas assim, galera, vamos, vamos ter serenidade, vamos uh, buscar entender também que cada um é si mesmo, suas circunstâncias, vamos se divertir, vamos transar e vamos ajudar a construir um país melhor para todo mundo, respeitando a liberdade alheia. Valeu! É isso aí. Valeu, meu querido. querido Grande abraço cara, e viva cara, o neoliberalismo. Tamo junto.
0: Valeu. Tchau, tchau.